0: É isso aí, estamos ao vivo com mais uma edição do Tudo em Um Podcast, ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Hoje recebendo aqui uma convidada muito especial, Maria Eduarda Martins, que é uma ativista pelo direito das mulheres, pelos direitos das mulheres aqui em Caldas Novas. Boa noite, Maria Eduarda, seja bem-vinda ao Boa Tudo em Um Podcast.
1: Boa noite.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: De... É um prazer estar aqui hoje, representando todas as mulheres
0: aqui de Caldas. prazer também, a gente está aqui abordando um assunto tão importante, tão necessário. É né? Boa noite, Marlos. Boa noite, Ri. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite a todos que estamos assistindo
2: aí. Obrigado pela companhia.
0: Bom, a, a todos que estão acompanhando a gente através das redes sociais, nós somos patrocinados pelo Empório B2B, Cora B2B, né, uma casa especializada em cervejas e chopes artesanais, que fica ali na rua Coronel Cirilo, né, próximo ao, ali ao, ao Hotel Riviera, no edifício Premier, lugar onde você encontra ali as principais marcas de cerveja artesanal do Brasil e do mundo. É, lembrando que durante essa semana você tem uma promoção muito especial, são três chopes Pilsen de 340 ml, R$ 12,00. Isso aí, das 16 às 20 horas. Agradecer o Empório B2B. Lembrando que você que não é de Caldas Novas, quando vier em Caldas Novas, não deixe de visitar o Empório B2B, a primeira casa de cerveja artesanal de Caldas Novas e o bar mais rock and roll de Caldas Novas também. Bom, Marlos, agora nesse time de patrocinadores, a gente tem a felicidade de anunciar gente nova aí, entrando é nesse time. Uma novidade chegando aí. Uma
2: novidade que em caldas novas já está presente, já está consolidada, mas agora uma parceria com o nosso podcast. É, queria agradecer a Ani Sats, né? a Niane Santos é, e o pessoal da Delivery Much, que é o nosso novo parceiro agora. Agora a gente vai fazer um pedido aqui no, no aplicativo. Você que não conhece a Delivery Much, é um aplicativo onde você pode comprar pelo aplicativo ou pelo site, fazer um pedido de comida, tem lanche de todo tipo sanduíche pizza hoje a gente vai pedir uma parmegiana tem inúmeros pedidos que você pode fazer lá no aplicativo é a promoção também né Thierry
0: isso é, é como a Anne falou para gente aqui né sabe aquele dia que você esqueceu de tirar a carne do congelador então é aquele dia para você pedir o delivery much delivery much é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e tá com uma promoção muito legal você que baixou o aplicativo agora você ganha R$10 de desconto numa compra de R$30, ou seja, né, você vai pagar só R$20 por uma compra de R$30. Basta você usar o cupom bemvindoCN. Você vai escrever tudo junto lá, minúsculo bemvindoCN, é o cupom de desconto do Delivery Much, né? Então, o maior delivery, né, no interior do Brasil é o Delivery Much. Agradecer a Niane, né, a Anne Sates. Muito obrigado, viu, Anne, por acreditar no nosso trabalho e somar com a gente.
2: Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Maria Eduarda, pela presença. Vamos começar falando aqui, batendo papo com ela, né? Com, quantos anos você tem? Eu acho, que, acho que isso que é uma das coisas, assim, que impressiona, né? Que você é uma pessoa nova, né? Ainda.
1: Eu tenho 19.
2: 19, 19, 19 anos. anos. Eu não sabia, Pô, eu tava perguntando que eu não sabia.
0: É, eu acho que quem não conhece a... data, É importante a gente fazer uma contextualização. Na última semana, ela esteve na Câmara Municipal, utilizando a Tribuna Livre, Tribuna Livre, qualquer cidadão pode se inscrever para utilizar e ali ele tem 10 minutos durante uma sessão ordinária para abordar qualquer assunto seja de interesse da coletividade. Nesse dia, qual foi o assunto que você decidiu abordar? Conta pra gente o que, que fez você e tantas mulheres irem até a Câmara Municipal para falar sobre isso.
1: É porque primeiramente a gente estava muito cansada de estar sofrendo diversos assédios, independente do lugar que a gente está, se é na rua, nosso trabalho, em escolas, enfim, a gente estava cansada disso, e estava tendo uma onda é, de assédios pelo mesmo cara, então nós fizemos um grupo para poder dar informações umas para as outras, caso ele esteja aparecendo em alguma Sim. região e tal, a gente conseguir conversar, e aí, dentro dessa conversa, a gente conhece o vereador Rodrigo, o professor Rodrigo. professor Rodrigo. Que já foi meu professor, inclusive. E a gente sabia que ele daria essa oportunidade pra gente. Daí a gente entrou em contato. Ele imediatamente topou. Falou de alguns projetos que ele abriu também, que ele tá em movimento. E aí ele abriu, me explicou como seria e tudo mais. E aí eu... É... Eu quis essa oportunidade e quis falar por todas nós.
0: Bom, é, a gente começou a conversar aqui um pouquinho antes de, de começar o nosso podcast e você contava ali do dia que você sofreu esse assédio, né? A gente sabe que tem um agressor solto aqui em Caldas Novas, tá atacando principalmente no Bandeirantes e no itanha mas já houve casos em outros bairros, né? Sim. Conta pra gente como é que foi o início né, de, dessa luta que você tá encampando.
1: É, o que aconteceu... Foi em uma terça-feira, a mãe de uma amiga minha foi assediada por esse cara às 5h20 da tarde, indo a academia. É, ele tava na moto, começou a passar bem próxima a ela, e como ela tava com o celular na mão, ela imaginou que fosse um assalto. A gente prefere que seja um assalto. Então, aí ela ficou assim, mas aí não. Aí ela viu que não era um assédio, que ela tava numa situação completamente desconfortável. Aí ele foi devagar ao lado dela, passou a mão nela e saiu com a moto e ficou sempre olhando pra trás. É, ele faz, ele pratica o assédio e ele debocha logo em seguida. Ele vai pra trás, ele dá risada, ele manda beijo, ele manda tchau.
0: Nossa, ainda tem Sim. Essa, essa situação ainda mais Sim. vexatória ainda, né?
1: Sim, mais humilhante pra gente. E aí, no mesmo dia, uma amiga, a Yasmin, 9 horas da noite, voltando da academia também, ela de moto, e ele foi de moto atrás dela, encostando na moto dela, ele conseguiu passar a mão nela três vezes com ela na moto, e ela, gritando muito, muito nervosa, acabou perdendo o equilíbrio da moto. Ela caiu... É, machucou muito, cortou a barriga ralou o corpo todo, estava muito nervosa teve que passar a noite no hospital então assim, foi o ápice depois que a gente decidiu não, precisa, algo precisa ser tomado porque assim a gente ouve todos os dias é, andando na rua comentários sobre o nosso corpo sobre a gente em si e a, enquanto está sendo só comentários a gente aprendeu a viver com isso mas a partir do momento que viola o nosso corpo, um basta. A gente não a gente deve aceitar.
0: É, muitas pessoas falam, às vezes, a questão da roupa. Né? Sim. No seu caso, você até fez uma postagem falando né, da roupa que você estava usando, que não era uma roupa nem um pouco chamativa.
1: não No meu caso, não era o mesmo aceitador. Era, era um turista daqui de Caldas Novas. Eu estava de blusa de moletom, de calça longa até o pé, meia e crocs e máscara. Então, assim, o cara só via meu olho. E ele conseguiu me colocar em uma situação completamente constrangida. Então, não importa. A culpa nunca é nossa. Não importa a roupa que a gente tá vendo. Não importa a hora que a gente tá andando na rua. Não importa se a gente bebeu ou não. Não é dever nosso ter que ensinar que a gente não quer é ser tocada.
0: Nesse dia, você fez uma postagem mostrando a sua roupa, e foi aí que você teve o primeiro contato com, com esse grupo que você montou?
1: Foi, eu já havia ouvido, né, esses dois relatos que eu falei sobre a mãe de amiga, e quando eu postei a minha foto no Instagram, veio muitos relatos pra mim, e, com, e assim, era o mesmo característica moto, fã, preta, cara meio gordo, moreno, mas... 70, falava das vestimentas dele, então assim, e na mesma região, era o mesmo cara. Então eu recebi muito direct e aí eu e a Ana Flávia que também mora aqui próximo decidimos criar um grupo para nós mulheres nos alertarmos. Um lugar que a gente se sinta confortável em falar o que a gente passa todos os dias.
0: Bom, hoje são quantas pessoas nesse grupo?
1: Acho que umas 85.
0: Todas essas pessoas são de caudas novas e sofreram algum tipo de abuso ou assédio. Sim. Tu, tudo isso começou através dessa primeira postagem. Mas e depois, como que foi chegando a um número maior de pessoas? Como que elas foram entrando?
1: É, primeiramente, a gente fez o grupo e colocou meninas próximas a nós aqui do bairro, né? Bandeirantes e Itaiangá. E a gente disponibilizou um link para mandar para outras meninas. Aí foram mandando. Aí mandou para várias meninas de outros bairros, mas todos daqui de Caldas. Uma convidou a outra, porque a gente começou a falar dos nossos relatos e começou a se sentir confortável em relação a isso. Então a gente criou um grupo que acabou sendo muito unido, Bom. que a gente se sinta confortável.
0: Bom, mandar até um, um alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. O comandante da Polícia Militar está aqui ao vivo, o Major Rogério Virgílio, Major, obrigado viu, por estar acompanhando a gente. No dia lá na, na Câmara Municipal, inclusive, ele mandou uma mensagem né, durante o momento, é, que ele não poderia estar presente, mas inclusive marcou uma reunião com vocês. Foi. Ocorreu essa reunião?
1: Não, ainda não, porque a gente estava pensando na possibilidade de, de falar com uma advogada primeiro e aí depois falar com o maior Então, Entendo. a gente ainda está pensando e tentando reunir todas o máximo de vítimas. máximo de possível, vítimas. Isso. Pra
0: poder mas... ocorrer. Agradecer aqui. E, e realmente, o Major Vigília foi na Câmara, Sim. né? Eu acho que ele teve que se ausentar, né? Sim, Porque... ele foi lá,
1: ele ficou um tempo, só que acabou demorando Sim. muito o momento da tribuna e ele teve que a, sair. A tribuna
0: acaba sendo no final de todos Sim. os trabalhos, né? Do, do grande expediente, né, Marcos? E o Major Vigília esteve lá, acabou tendo que sair. O cara é comandante né? do, do 26 º Batalhão, mas se colocou à disposição e a gente sabe que se esse rapaz aí tiver a, a infelicidade de cruzar com a polícia militar sabe que as coisas não vão ficar boas pro lado dele é, esse cara vai ser preso vai ser levado à justiça mas fora é, é, essa questão de ter ido até a câmara municipal eu queria te perguntar como que foi o processo de ir até lá Você, olha eu preciso falar com outras mulheres de uma maneira diferente só o grupo já não, não... Não era o suficiente, mais como que foi isso?
1: É porque assim eu sou muito comunicativa, eu sempre fui. Nunca tive vergonha de apresentar para escola, nunca tive vergonha de colocar a cara. E eu poderia ir lá na Câmara, dentre tantas vereadoras que já passou por lá, nenhuma nunca levantou uma causa feminina, nunca lutou pelos nossos direitos. Então, assim eu fui a primeira mulher a falar sobre as mulheres, porque assim a gente sempre ouvia homens falar sobre as mulheres, mas não aí eu falei, não a gente precisa re ser representada por uma mulher e aí eu me candidatei e aí tudo mais foi tranquilo.
0: é só fazer um parênteses aqui, o Major Vigílio comentou aqui caso vocês precisarem de uma advogada uhum. ele tem uma advogada para disponibilizar, né, para o grupo, uhum. né forma de assessorismo, sem compromisso, claro. totalmente para vocês conversarem. O Márcio tem um contato deles, caso vocês precisarem depois. Sim, a
1: gente tem também. Você já têm também, tem também, né?
0: Mas, bom, como que foi para você ir até lá? Você já contou. Agora, a repercussão após isso, né? Ou você achou que foi positivo? Você achou que não valeu a pena? Conta para gente.
1: Foi positivo. É, Obviamente, por ser um primeiro impacto... A gente não conseguiria é, coisas assim, extremamente. É, coisas assim. Eficazes. Que gente, é, né? coisas eficazes, assim, extremamente. Mas a gente conseguiu dar um pontapé, porque é tudo parte de um. Então, assim, se a gente ficasse nas nossas casas, só se lamentando, nada seria feito. A gente, o que eu quis levar foi trazer voz para as mulheres daqui de Caldas Novas e, e começar esse movimento, porque. Por exemplo, eu dei o pontapé inicial, eu fui lá falar. Como eu ter ido falar, eu consegui apoio do Virgílio, eu consegui apoio de uma advogada, é, um vereador falou até sobre uma psicóloga, porque assim, o que a gente passa não é, não é fácil de, de aturar. Então, assim, tem é meninas muito novas que passam por isso e precisa de um auxílio. Então, assim, o que a gente começou foi isso, mas onde a gente quer chegar é bem, bem adiante.
0: Eu queria te perguntar se após ir à Câmara Municipal surgiram novas vítimas, novas pessoas foram assediadas por esse vagabundo.
1: Não que eu saiba.
0: Até o momento, não? Não,
1: até o momento, não. Mas... Talvez por outras mulheres, mas dentro do nosso grupo, não. E acredito que se houvesse, é, chegaria até a gente.
0: E hoje aqui também a gente vai deixar é, uma forma das pessoas entrarem em contato com você, porque se surgir uma nova pessoa, né, eu imagino que vocês querem Sim, que certeza. ela faça parte desse grupo. Com né?
1: certeza. É, teve uma publicação em um Facebook, eu não lembro quem foi que falou, e daí nos comentários falaram, ah, é, eu fui assediada por esse pensamento, ele me seguiu, ele fez isso, ele fez aquilo. Comentários houve, mas eu não prestar atenção exatamente no que aconteceu.
0: O professor Rodrigo, né, que, que é vereador e abriu o espaço para vocês lá, ele comentou aqui um, uma pontuação da, da sua fala. Né, que você falou que preferia ser assaltada do que ser assediada. É, em que mundo que nós estamos, né? A mulher Sim. tem que optar entre duas coisas tão terríveis. Para a mulher é tudo mais difícil mesmo, Maria Eduarda? É
1: porque a gente perdeu o nosso direito de ir e vir. Por exemplo, você pode andar qualquer hora na rua, usando a roupa que você quiser, que você vai ser assaltado, se algo for acontecer. A gente não. A gente pode andar em qualquer horário, com qualquer roupa que a gente quiser. A gente vai ouvir um comentário. A gente vai ouvir um comentário machista, sexista, que a gente não quer ouvir sobre a gente. Então, assim, é, além disso... O, a fragilidade que a gente se sente, a impotência que a gente se sente, porque um cara cresce tanto em cima da gente, porque ele acha que a gente não é nada, que, que menospreza a mulher. Então é isso que eles gostam, eles gostam de ver o medo na gente, e a gente realmente sente medo, não tem como não se sentir em uma rua escura, quanto um eu quero atrás de você. A primeira coisa que a gente pensa é, nossa, tomara que ele leve meu celular. Eu prefiro, porque assim, é um bem material, a gente trabalha compra outro, mas nosso corpo não. Uma vez invadido contra a nossa vontade, é um trauma para sempre.
0: Você falou essa questão né, do, do homem ter essa liberdade, Sim. da mulher não. Quando a mulher sofre algum tipo de abuso, né, e vai até a delegacia registrar essa, essa agressão sexual, esse tipo de comentário, onde você estava, que horas você estava, como é que é?
1: Porque, assim, aqui em Caldas, a delegacia da mulher é administrada por homens, né? Então, assim, é um delegado homem, é um escrivão homem. Então, assim, você vai lá relatar de um caso seu e a gente é diminuída. Em qualquer lugar que a gente... Fa... Qual... para qualquer homem que a gente for falar, vai ter sempre um porém. Ah, mas você tinha bebido? Não, mas você tem certeza que você falou não? Ele ouviu você falando não? Mas você não acha que você estava com uma roupa muito curta, que você estava de madrugada na rua? Então, assim, isso é em qualquer lugar, para qualquer ponto que a gente for denunciar. E a gente precisa de um auxílio feminino, a gente precisa de ter uma mulher para ouvir a gente tomar as providências para a gente. Porque, pensa, é, eu fui, um exemplo, eu fui assediada ou até estuprada por um homem. Por um homem. Eu vou numa delegacia da mulher... Falar para outro homem que um homem acabou de me estuprar, por exemplo. Então, assim, é uma coisa muito desconfortável para a gente. A gente não se, não se sente segura com um homem.
0: Bom, é, esse caso aí, por exemplo, a pergunta, você tinha bebido? É, no caso, como, como mulher, como é que você se sente com essa pergunta? É, isso, assim, se você tivesse bebido, então, no caso de sofrer um Eu assédio, okay. legitimaria o abuso?
1: Sim, é porque, no caso, eles sempre tentam colocar a vítima como culpada e o agressor não, o agressor sempre é impune então assim, é sempre esse tipo de comentário tentando até fazer a gente fundar vontade de ideia, falar, nossa, mas eu bebi será que, será que eu falei sim e não lembro? a gente acaba se sentindo culpada por uma coisa que não é culpa nossa
0: é, hoje talvez assim você e todas essas moças que fazem parte desse grupo pensam duas vezes antes de ir, por exemplo pra, ir pra algum lugar e beber um drink, por exemplo
1: sim porque em boate, cara, assim a gente está sempre sujeita a passar por algum tipo de constrangimento. Seja a gente bebendo, seja alguém colocando algo na nossa bebida, seja o homem extrapolando e vindo tentar agarrar a gente. Em qualquer lugar, independente de como.
0: Bom, é uma situação realmente muito complicada e a gente pede aí todo mundo que está acompanhando a gente, deixa aqui os comentários, as experiências de vocês também, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente, o professor Gustavo Almeida, a Laís, o Renato Cabral, o professor Rodrigo, a gente já falou, Cris Machado, é, a Eliane dos Reis, a Radaça, que está acompanhando a gente lá em Morrinhos, a Ângela, a Nicole, a, o Carlos Antônio de Souza está acompanhando a gente também, a Ingrid, a Agdalice o Rodrigo eu já falei aqui, né, o comandante Virgílio, é, a Tiana Carvalho, um abraço para você, Tiana. Valneci Penha, é, a Stephanie Ferreira também, Guilherme Oliveira, Isabel, é, Thaís Araújo, é, todas essas pessoas que estão acompanhando a gente. Eu acho que tem uma pergunta aqui. É da Stephanie, né? Ela, é... perguntou, ela perguntou assim, você estava
2: falando sobre que a... Não tem mulheres que representaram a causa feminina em causas novas, né? Pelo menos dentro da Câmara de, da Câmara. Da Câmara de Vereadores, né? Ela perguntou, assim, se você é, teria alguma pretensão política futuramente, sabe? De, de se envolver nisso. Porque eu acredito, assim, ó, na minha opinião...
0: Ela falou que você já teria o voto dela. É, ela sabe que você não está se aproveitando da sim, causa.
2: É. O, o, hoje em dia, muitas pessoas, elas, elas já adoram falar isso, né? A pessoa levanta uma bandeira, né? Seja aos animal, seja violência contra criança, o que seja. As pessoas já começam a falar. Querendo voto, tá querendo se candidatar na próxima eleição. E se tiver? Né? As pessoas tratam isso como, como se fosse... Algo ruim. É, algo ruim, né? Se a pessoa coloca o nome dela à disposição, ela não é uma aproveitadora, entendeu? Ela é uma pessoa que é... Eles querem votar em quem, então? Eles querem votar em quem? só vai fazer alguma coisa depois que tiver eleito? Então, assim...
0: Era só meio um parênteses. Não, mas isso. é um contrassenso mesmo, né? Ou seja, eu, assim, eu só vou votar né, em quem não tem serviço prestado. Não, esse cara aqui, ele tava dando cesta básica, então ele tá querendo se promover. É, é meio estranho mesmo, né? Responde pra gente aí.
1: Não, eu não tenho nenhuma pretensão política, mas eu sou 100% ativista desde sempre. Eu sempre lutei pelas causas que ninguém lutava. Então, assim, desde novinha, por animais... É, sempre levantei causas é, sobre LGBTQ+, sobre mulher, sempre lutei pelas causas que ninguém liga, vamos se dizer assim. Mas, politicamente falando, eu não tenho a mínima vontade de entrar no meio, até por conhecer o meio. Mas, sempre dar a minha voz, sempre que eu puder, de alguma forma, falar pelas mulheres, eu farei, sim. E
0: você acha que você pode mudar de opinião no futuro?
1: Sobre a política?
0: É, sobre se candidatar ou não, sobre exercer alguma ah, liderança?
1: Ah, eu acho que não.
0: Porque nem sempre Eu quer posso dizer...
1: criar, sei lá, criar algum projeto, uma alguma ONG, ONG né? sim Isso é sonho. É. Mas agora dentro da política, não.
0: É, e assim, nem, nem sempre é para você ocupar também um cargo eletivo, né? Por exemplo, sim. você sendo uma representante dessa área, digamos que né, a prefeitura aqui, por milagre, criasse aqui a Secretaria da Mulher, né? te chamassem, por exemplo, olha, a gente quer que você seja a secretária ou a diretora do Departamento da Mulher. Uma coisa assim, você toparia?
1: Sim. Assim? Sim, assim,
0: é. Que você poderia desenvolver um trabalho, sim, né? Sim,
1: um projeto. Assim, isso sim, com certeza.
0: Bom, e hoje aqui em Caldas, como é que você avalia a situação política, né? Acaba que hoje alguns vereadores precisam levantar essas causas, né? E mesmo sem o apoio de outros. E não existe lá uma representante... Do sexo feminino, né? É. Então acaba que os vereadores, lógico que é a obrigação deles também, mas eles acabam tendo que exercer também esse papel.
1: Porque, por, é, eu fui lá, é, eu sou uma mulher e fui falar para homens como é ser uma mulher. Então, assim, eu me senti. Eu não me senti reprimida porque eu não parte com isso. Mas os comentários, sabe? É, a forma com que é dito. É falar sobre. Um panfleto ensinando como a gente deve se comportar. Então, assim, foram umas coisas que eu, a hora que eu ouvi, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas eu sabia que eu precisava ouvir aquilo para as pessoas me ouvirem também. Então, mas foi, foi bem, bem difícil ter que encarar tantos homens falando sobre uma causa feminina, que são os homens que fazem contra a gente.
0: Eu acredito também que não são todos ali não. que se decepcionaram.
1: Não, com certeza não. É, como eu havia dito, é, o Andrei conseguiu uma advogada para ficar à disposição da gente. Tem um projeto também que ele, ele falou para a gente, que está à nossa disposição. Acho que é a
0: Cevanda, AB, né? a Comissão do, do, de Valorização da Mulher.
1: Sim. fala é, ad, é, Psicóloga também, para é, a gente entrar em contato. Então, assim, deu para tirar coisas boas, claro. É, a como eu disse deu para dar um pontapé inicial consegui tirar alguma coisa consegui ser ouvida mas nunca vai ser 100% como a gente quer é, e a gente tem que aprender a lidar com isso
0: você acha que mais falta ali naquela câmara municipal mulheres e por que que você acha que não foi não foram eleitas né nesse momento 2021 né a gente maior momento assim eu acho que debate da participação política da mulher né nas decisões, por que que você acha que nenhuma mulher foi eleita?
1: Olha, eu acho que, além de tudo, é, teve mulheres boas na candidatura, eu achei interessante o projeto de algumas, mas um homem não confia em uma mulher como liderança. Não só é um homem, tem muitas mulheres que são, também são machistas.
2: Sim, porque a maioria do eleitorado, por causa das novenses, 54% é um formado de mulher. É, sim,
1: as mulheres não confiam na gente. Acho que a gente não vai fazer nada. Acho que o homem é mais qualificado do que a gente. Então, assim, é, teve boas candidatas e quem votou mal foram nós. A gente podia ter levado alguma mulher para pelo menos representar a gente. Teve mulheres que levantaram causas Nossa. femininas e tudo mais, em relação a querer mudar algo. Não aconteceu. E isso fez muita falta
0: faz muita e já já não é a primeira legislatura né Marlos já é a segunda, é a legisla segunda, é a segunda legislatura que, é que últimos anos
2: né? que, ou seja vão ser oito anos que sem nenhuma mulher presente dentro da, dentro da câmara municipal e não é só lá né Outros espaço também que não são ocupados devidamente né você falou a própria delegacia é o, o professor Rodrigo mandou uma mensagem aqui falando que ele reivindicou isso numa, numa reunião que teve com os delegados e tivesse uma delegada mulher, na delegacia da mulher, é o mínimo, né? Uma mulher, mesmo quando vai ser abordada pela polícia militar, né? Hoje em dia, aqui em Goiás, eu não sei se eles conseguem manter isso em 100% dos casos, né? Mas, é, em regra, é para uma Sim. mulher que, que faça a abordagem, né? Quando está quando suspeito, faça a revista, né? Em caso de, de suspeita na rua, alguma coisa assim.
0: Acho que falta humanidade até nisso, né?
1: Falta a mulher em qualquer área é profissional porque a gente é sempre muito desqualificada só por ser mulher, mas ninguém nunca dá ouvido porque a gente fala, a gente pode conseguir muito mais coisas que estão na câmara, por exemplo mas ninguém nunca vai saber, ninguém nunca dá a oportunidade da gente ser ouvida
0: acho que isso é herança cultural mesmo Com do certeza. país
1: é algo enraizado no nosso país
0: e que até as mulheres parece que sim, compartilham sim né?
1: até as mulheres acha que a gente não merece tal cargo, acha que porque assim a nossa sociedade é muito machista, então acaba que até as mulheres se corrompem, por exemplo, tem muitas mulheres que fala que culpam a vítima, por exemplo, pela roupa que elas estão, assim, ouvi de uma própria... de uma mulher que eu fui abusada pela roupa que eu estava vestindo, dói muito mais que por um homem porque era para ela estar tá sentindo o que eu sinto, entendeu? E às vezes muitas mulheres são assediadas e não entendem como assédio por ignorância e machismo delas mesmas.
2: É, nunca é o lugar, nunca é a nunca roupa. É... é sempre estuprador, né, gente? Sim. Tem que entender isso daí. É, Altas novas mesmo, tem vários casos nos últimos, nas últimos anos de estupro, principalmente dentro de casa, crianças, né? É, a gente tem casos aí, é, Às vezes que não, antigamente não chegava na, Nas grandes mídias, mas o que hoje em dia Ganha mais notoriedade com a, com a imprensa de Caldas Novas E assim, casos Horrorosos, né, de crianças De oito anos, quatro anos, dois anos E, e, e... qual que é a desculpa Dessas pessoas que defendem, né, dizer assim Ah, é, a pessoa tava procurando tava, tava... É,
1: Era a mini saia de uma criança de oito anos é, ela... ela ser estuprada Surreal, né Real. é Inclusive, eu, con eu conversei com uma mulher do Conselho Tutelar, a Cida Maria Aparecida, e ela. Eu fui em outro podcast e ela me falou que durante a pandemia, os casos de abuso contra criança e adolescente aumentaram muito aqui em Caldas Novas, o que era para ter acontecido o contrário, porque assim pais em casa, a gente pensa que tá inseguro.
0: Teoricamente, né? As Teoricamente, crianças estariam protegidas, né? A gente tá
1: protegida, mas não, não, é o que tá acontecendo. Então, assim, tá absurdo. É, as
0: crianças estão mais seguras fora do ambiente domiciliar Sim. das suas casas, não é?
1: Sim.
0: O que acontece, né? Eu falo porque minha mãe mesmo,
2: ela trabalhava com educação infantil, né? Trabalhou muitos anos ali no Zico Batista, no Matriz Isabel. E uma coisa que é frequente, que as pessoas não, não, não acabam nem sabendo e muitas vezes a pessoa que a criança procura pra poder denunciar, pra ela poder falar, é a professora e Sim. quando ela não tem, quando ela tá lá numa, mesmo que ela tá assistindo uma aula online, esse, esse, essa cumplicidade esse momento que ela teria acaba, né, é, eu lembro que uma vez duas alunas um, acho que 8, 11 anos é, chegaram na minha mãe e falaram e tal, não sei o que, nossa, e e o pai chegou lá desqualificando elas, falando que o padrasto, falando que, não, que era loucura, que não sei o quê, conversa das meninas. e Depois foi realmente comprovado mesmo. O aconteceu? É, então, eu acho que esse espaço, hoje em dia, que as crianças tinham de segurança, né? Porque eu quero até falar sobre isso. É, falta, né? Apoio, né? Diz que você estava falando. Se as próprias mulheres julgam, se os homens, em, em princípio, já julgam, se as autoridades julgam, Cadê o, o espaço de segurança pra você poder falar? Com quem você vai falar, né? Exato. A, a, a menina, ela tem medo de falar pro pai, pra mãe. E, e a pessoa... né Não julgar ela, dizer, ah, é culpa sua e tal, não sei o quê. Mas... Simples, simplesmente o pai e a mãe, às vezes, vai ter, vai ter medo de levar na delegacia a, a, a filha para poder denunciar, porque sabe quais são os trâmites que vão acontecer, né? e
1: quantos casos de filhas que foram estupradas pelo pai contam para a mãe e a mãe acha que não aconteceu. Então, assim, a gente não tem com quem contar. Isso que dói muito, porque a gente não está segura em lugar nenhum.
0: Bom... É, eu queria te perguntar é, a respeito da questão da educação sexual nas escolas. É, já, já ouvi relatos de que a educação sexual, no momento, às vezes até da própria aula mesmo acontecendo, a criança chegava à conclusão que tinha sofrido um abuso sexual. Só que existem pessoas que são muito contrárias à educação sexual nas escolas, Fala que, por exemplo, o professor está querendo ensinar sexo para as crianças, etc. Como é que você vê é, todo, tudo isso?
1: É essencial que as crianças tenham é, aulas sobre isso, né? Uma educação sexual, porque os professores não estão para ensinar o que é sexo. Os professores estão ali para ensinar que se alguém te tocar na sua partinha... Que você não queira e que você não autorizou... É um estupro, é um abuso. Então, assim, com a educação sexual, muitos pais e padrastos foram descobertos, porque as crianças são muito ingênuas, são muito inocentes. Então, a partir do momento, que fala, não, ninguém pode te tocar aqui. Se te tocar aqui, você não quer, você conta para a tia. Quantos casos novos não surgiram? Então, assim, educação sexual é essencial. Não só para isso, mas também sobre preservativo. Claro que tudo na sua faixa etária, mas é sempre bom ensinar. Porque quantos pais de cabeça fechada não falam sobre sexo com os filhos? Então, assim, não é que eu vou falar sobre sexo, que a criança vai fazer sexo. Eu vou ensinar sobre não tocar nas partes onde você não quer, sobre preservativo, esse tipo de coisa. Não que a criança vá transar ou que o adolescente vai querer transar.
0: Eu, eu concordo com você, até por isso que eu fiz essa pergunta A Thais Araújo está até complementando aqui Falando o seguinte, que muita gente pensa que a educação sexual É ensinar como fazer sexo, coisas do tipo Mas não é, né? Como você falou que É conscientizar que o corpo é da criança E ela pode e deve, né? Falar não É, é aqui a Tatá está mandando pra gente esse salve aqui E um amigo também, o Renato Cabral Fez um comentário aqui o que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte, Renato Cabral comentou que o jornalista, segundo, segundo o Renato Cabral, o jornalista Rodrigo Constantino afirmou que castigaria a filha e não denunciaria o agressor para a polícia se ela fosse vítima de um estupro bêbada durante uma live no YouTube. Sim. Ou seja, durante uma live no YouTube ele falou isso. O Renato Cabral está contando isso aqui para a gente, eu não, não tinha conhecimento. É real. Exemplo do que as mulheres têm que enfrentar no dia a dia. Como é que você vê uma declaração de um pai falando isso?
1: O pai é pra ser o nosso herói, é pra ser a pessoa que mais protege a gente. ouvir pai, você vai falar com quem? Você vai contar pra quem? Porque nem o pai acredita na própria filha. Porque a filha bebeu, ela tem, ela é, tem o direito de ser estuprada, ela pode ser tocada. Então, assim, é uma coisa completamente ignorante, machista, né?
0: É, é aquilo que a gente comentou antes, né? Ou seja, se a pessoa bebeu, então não tem abuso, né? É, é como se pô, tá, sim, tá liberado. Tá liberado né? é. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. É, agradecer aqui a, a Isabelle Martins, está falando que a educação é essencial, seja ela né, de qual manifestação seja, né? Um abraço pro Holmes Júnior, que é advogado aqui em Caldas Novas, e que tem um trabalho muito voltado para os direitos das mulheres, né? Acompanha muitas mulheres aí em, em, é, com informação, né? Ele trabalha muito com informação para a mulher que tem problema com pensão alimentícia. Mandar um abraço para ele que tá acompanhando a gente, que a gente vai trazer ele aqui ainda para tirar as dúvidas sobre isso. Porque é uma coisa também, né? Que a mulher sofre, Sim. né? A questão da pensão alimentícia. Na hora de pagar a pensão, a coisa é sempre mais complicada, né? É
1: porque, por exemplo, tem uma prima que... O... O pai da filha dela paga 150 de pensão. E acha que tá tudo bem. Sendo que 150 não paga três latas do leite que ela toma. Então, assim...
0: Tem até uns memes na internet, você já ah, viu? Sim. Tipo assim, eles colocando assim... Como o pai acha que a mãe reage a hora que recebe 300 reais de pensão, é, né, cara? Ela já... no
1: salão de beleza, <risos> fazendo na unha, sendo que não paga nem fralda e leite, que é o essencial. É.
2: O... Eu acho que... Um, um dos fatores, né, para a gente parar para poder pensar de uns tempos para cá, aquele caso mesmo que aconteceu com o Bolsonaro e a. Não foi a Maria do Rosário, não, aquela outra lá.
0: Hã? Falaram que a Maria do Rosário.
2: Quanto não, que, que ele. Foi com a Maria do Rosário que ele falou assim. Que ela merecia ser. É, depurada. ele falou assim: você não mere, Eu não te estuparia porque você não merece. merece uma né? Não, foi. Uma deputada, né? Foi uma deputada eles, deputada. eles eram. Os dois eram deputados federais na época, né? Mas você teve uma situação com uma jornalista, jornalista parecida, é, assim, também, sim. É, esse tipo de comportamento, né, vindo aí assim, de um cara que, talvez que em outros países, fosse execrado da política, nunca mais. E logo depois, passa uns dois anos que isso acontece e o Ele cara é, é o cara vira presidente, né? E isso daí, acho que acaba incentivando essa cultura. É, 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 a gente vê muito falar na internet cultura do estupro. E as pessoas não entendem o que, que é isso, né? É. Oh,
1: fala um até... pouco disso
2: sobre cultura do estupro foi... como é que como é que isso acontece na nossa sociedade como é que isso é incentivado
1: foi falado até sobre uma coisa sobre bolsa e estupro que a gente ah. é, é, seria por exemplo eu fosse estuprada e engravidasse eu receberia um apoio do o filho o pai lá poderia ter acesso ao filho como se fosse uma família feliz uma família normal Tipo então, uma
0: inseminação, é,
1: oh, vamos fazer É, então assim coisa. E o estupro No Brasil gera tantos Tantos filhos e assim Tantos abortos que eram para ter feito Porque assim, perante a lei Uma mulher estuprada E que foi inseminada né, que, teve, que engravidou Ela tem o direito de, de abortar Caso ela queira, mas a gente sabe Que na prática não é assim Desde quando a gente vai denunciar Até nos próprios hospitais tudo que a gente é, você tem certeza que é isso que você quer? É? Não, mas é uma vida, você quer mesmo tirar? E a gente nunca recebe o apoio emocional que a gente merece. A gente foi estuprada, não é aquilo que a gente quer pra nossa vida, não foi planejado. Então, assim, a gente é obrigada a ter um filho de crime, a ter um filho de um estuprador, de um, algo traumatizante pra gente. Então, assim, é um absurdo o que a gente vive no nosso país, o que a mulher vive no nosso país, e ter um presidente tão machista, sexista, tantas coisas ruins. É, que demonstrou né? até durante a pandemia o quanto ele é um péssimo líder. Então, assim, é muito difícil, a gente não tem apoio nem em âmbitos grandes, nem pequenos. a gente não tem apoio.
0: É, Queria perguntar para você a respeito de, é, nesse sentido todo aí, de não existir apoio, né? da, da, da mulher ter essa dificuldade de comunicação mesmo. O fato de você dar a cara a tapa para falar, de, de botar a cara. Você já recebeu algum tipo de crítica? Você recebeu algum tipo de hostilizada?
1: Não, ainda não. Incrível que pareça é só apoio. Mas caso receba também... Tá não tô nem Pronto aí. pra isso, é... né? Tá acostumada com isso, na verdade
2: eu queria fazer um nossa um break aqui nesse no nosso no nosso, nosso papo pedido. no nosso papo aqui né porque um papo completamente necessário importantíssimo né e pesado né cara a gente é, é, é até difícil falar so, falar sobre isso porque toca em pontos né emocionais psicológicos de todo mundo de, de quem tem uma filha tem uma irmã de quem é é a própria mulher né é, é, a gente sente essa hostilidade que a sociedade tem com a mulher diariamente, né?
0: É, a gente vai fazer o pedido agora? Não, não. O Agora, né? É, eu, que, fiz, eu fiz o... o é... Lembrando que você não jantou ainda, vai, vai lá no DeliverMate é... lá e pede lá o seu jantar, o seu lanche, viu? Você que ainda não baixou, baixa o aplicativo que você vai ganhar 10 reais de desconto utilizando o cupom promocional Bem-vindo, DN. <risos> um abraço aí a todo mundo que tá acompanhando a
2: gente. O... não eu que é a hora que eu... que Thierry Thierry tava lá para baixo tava recebendo a convidada né eu tava aqui com o Evandrão a gente fez um pedido hoje oh. mais cedo para poder a gente receber E aí o Evandro foi lá embaixo agora
0: eu queria te fazer uma pergunta hum. você vai fazer uma... Agora. é sobre só para não perder o time Fala. aquela questão que você falou do... do estupro a mulher ter o direito de fazer o aborto houve um caso eu não me recordo se foi no ano passado ou em 2019 é, tá, da, da criança, criança. Como é que você enxergou tudo isso aí, né? Quem quem, quem tá em casa deve estar tá lembrando desse caso. Né? Houveram, houve, né, manifestações religiosas contra isso, né? Como é que você vê? Para algumas pessoas a religião ela é mais importante do que essa agressão que uma criança sofreu.
1: Eu não lembro se a criança tinha era oito, mas eu lembro que ela era dez. Dez anos. Era 10. 10 anos. Pensa uma criança de 10 anos, além de ter sido estuprada, é, do quarto do hospital que ela estava, ela ouve tantas manifestações negativas sobre o que está que acontecendo. Imagina para a mente de uma criança que sofreu uma violação tão grave, que está gerando um filho, uma criança de 10 anos que não tem estrutura corporal nenhuma para gerar uma criança, ter que ouvir que ela é obrigada a ter um filho porque ela está matando uma vida, ela está interrompendo uma vida. O que acontece com o aborto no Brasil é que é muito fácil falar que ah, é só você ter um filho e dá para alguém. A gente sabe como funciona o sistema de adoção. Aqui em Caldas Novas, se uma adolescente faz 18 anos, ele é obrigado a sair do orfanato, seja se tem emprego ou o que for, ele tem que sair do orfanato. Então assim, você quer que uma criança, uma criança tenha outra criança sofrendo risco de vida porque ela não tem corpo para aquilo? Ela pode ter uma gestação pré- ela pode morrer e matar o filho, então assim, ela tem que passar por isso, ela tem que sofrer perante a sociedade e tem que criar uma criança, uma criança criando outra criança, então assim, é completamente absurdo, aborto não é questão religiosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra e as pessoas param a religião como algo além do que a gente vive, então assim, é absurdo.
2: Não, é, é, é um absurdo, né, uma, é uma criança gerando outra criança, e, e o Estado é assim, né, ele quer que a criança, ele quer abortar a criança quando ela tiver com 16, 18 anos, que ela tiver pegando uma arma, e aí eles querem abortar ela com, com um tiro de ponto 40 na cabeça, né, é, é mais fácil pra ele, parece que...
1: Exatamente, uma mulher periférica, que não tem, é que é foi estuprada, por exemplo, a mulher periférica que foi estuprada, já tem sei lá 10 filhos, tem mais um filho, que vai viver à margem da sociedade, onde vai entregar para ele uma pistola, ao invés de um estudo. As pessoas preferem que a criança viva sofrendo perante a sociedade. Claro que existe bons exemplos, cl claro que existe que é crianças que cresceram na vida que tiveram oportunidade, buscaram oportunidade mas a gente sabe que a realidade não é essa, é entre 1 e 100.
2: Não, entre um,
1: se brincar, entre 1 um e um milhão. Sim. As
2: pessoas chegam falam assim, tem um cara famoso que eles falam, ah, ele foi filho de um estupro e tal, né? E é. Aí eles pegam a exceção pra poder querer regir a regra, né? Dizer assim, não... É, o, o, o filho de um estupro que foi abortado poderia ser o cara que vai descobrir o câncer mas ele poderia ser o novo Hitler também é é exatamente. um é um e um bilhão a chance né irmão? então
0: exatamente respeito do, do direito ao aborto O que, que você pensa sobre isso
1: a favor do, direito do aborto porque a gente tem que ser obrigado a fazer uma coisa é, por exemplo não existe nenhum método 100% contraceptivo, então eu posso tomar anticoncepcional, eu posso usar preservativo, eu posso usar DIL, eu posso fazer tabelinha, com a lua, fazer o que for. Tem casos de gravidez em todos esses tipos de... De, treve... de métodos contraceptivos. Então, assim, por exemplo, eu tô no ápice da minha carreira, eu não planejo ter filho, eu não quero ter filho, é uma escolha, não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a ter filho. Tem mulheres que não nascem para ser mães. Como a gente tem milhares de exemplos de mães que abusam dos filhos, que machucam os filhos, que abandonam os filhos. Então, assim, tem mulheres que não nasceram para ser mãe. Então, eu tô no ápice da minha carreira. Eu não quero ter filho. essa decisão, perto dos contraceptivos, e falhou, eu vou ter que ser obrigada a ter um filho que eu não quero ter. Então, assim, além de tudo, a gente precisa de um apoio, apoio psicológico, como funciona nos outros países aqui no Brasil tudo é muito possível porque nada funciona a justiça não funciona é muito difícil implantar uma coisa aqui no Brasil eu sou a favor do aborto mas eu não acho que o Brasil está pronto para receber uma lei dessas no momento
0: tinha que ter mais investimento em educação com
1: certeza, com
2: certeza. uma vez eu, eu vi um, uma mulher falando um negócio muito interessante numa palestra ela pega falou assim só é proibido abortar para as mulheres Milhares de homens abor abortam todos os dias. Ele aborta com uma frase. Não estou preparado para ser pai. Eu não sei se essa criança é minha. Eu, eu, não vou me eu não vou me responsabilizar por uma coisa que você que quis. E ele aborta. Simplesmente assim. Ele fala uma frase, vira as costas e acabou. Entendeu? Não. Ele, não, a, naquele momento ele deixou de ser pai. É, é, então assim, acho que... Eu vou falar. A minha opinião sempre foi. Ninguém deve... É, a pessoa fala assim, é uma vida, mas a mãe também tem uma vida. É, a pessoa fala assim, é meu corpo, minhas regras e tal, não sei o quê. Então, assim, cara, você vai destruir, se você for parar pra poder pensar no método positivo da filosofia, você vai destruir uma vida de uma pessoa de 16, de 20, de 30, de 40, 40 anos, você vai destruir uma, uma vida de, de dias, entendeu? Qual que, é o, qual que é o...
1: Mais viável.
2: É o mais viável, Entendeu?
0: Cara, é, o que eu fico pensando, assim, de mais louco, é que assim, quando a gente era criança, né, a gente via, né, as coisas se desenvolvendo tecnologicamente, a gente pensava, né, cara, quando a gente estiver na fase adulta, a gente vai viver num paraíso, né, cara? Sim. E hoje, é, olhando, né, a desconstrução que teve, né, de todas essas discussões, né, que são importantes aí a sociedade... Parece, eu tenho a impressão que parece assim Que nos anos 60
1: tá a, As
0: coisas estavam mais Tipo assim, a discussão estava mais avançada ah, A gente achou que ia ter carro voador é. A gente tem tá
2: terra planista, irmão
0: é, então... O Tico Santa Cruz falou isso <risos> essa semana lá no Flow, mano <risos> Ele achou que ia ter carro voador e agora o pessoal tá falando ah, de... Ah, o Tico me copiando, velho. Ele, ele te copiou exatamente. Ele falou assim, pô, cara, eu não nós, estamos... Ele, não. nós estamos lá, tipo assim, ele falou assim, nós estamos eu pensava que nessa época a gente ia ver carro voador e nós estamos no nome da Rosa ainda, entendeu, cara? Nossa, cara, é isso aí. E aí. E aí, tipo assim, e é justamente isso. Eu, eu fico muito impressionado de ver hoje discussões tão retrógradas, né, estarem né, em pauta. E, tipo assim, fomentadas por pessoas que, na minha opinião, são esclarecidas, que têm um diploma e que têm interpretação de texto e que sabem o que estão falando, mas parece que estão usando o discurso que é mais conveniente.
1: O que acontece? É a pessoa ignorante, ela nunca vê o tempo que a gente vive. Ela vai sempre viver uhum. no passado.
0: É, nesse caso, você acha que essa questão das, das fake news, tudo que acontece ultimamente, agora, tem colaborado?
1: É, as fake news acabam tirando credibilidade de muitos dados, muitas coisas que a pessoa fala, ah, mas será que acontece mesmo? Foi mandado no WhatsApp, é uma fonte confiável, então, assim, a fake news, ela atrapalha em qualquer âmbito. Seja ela violência contra a mulher, estupro, política, qualquer coisa, ela interfere.
0: Eu vi que, por exemplo, no que a gente estava falando da educação sexual... Acho que perdemos muito né, com essa questão da, das fake news. Né? Na, nas últimas eleições houve aí uma, uma disseminação de... Olha, vai ter kit gay, Vivinha. vai ter não sei o que e tal. E, e nunca ficou comprovado né, essas questões. Foi um fake news mesmo. Só que, por exemplo, nós demos, assim passos para trás... Ou seja, 10 anos, andamos 10 anos para trás com relação à educação sexual por conta disso. ou se você for falar com uma pessoa né, tida como senso comum, pessoa, tipo assim, te dá pro capeta, mano. Falou assim, velho, você quer que meu filho tenha educação sexual? Me respeita, tal, tal. Eu sou pai de família, família tradicional brasileira. E, e, assim, essas fake news, na minha opinião, é, atrapalharam projetos sociais, né, o certeza. Bolsa Família passou a ser mal visto, é, várias coisas que realmente colaboram com o país. Você já teve alguma experiência negativa com fake news? Alguma coisa perto de você, próximo de você?
1: É, no... Com o presidente, né? Quando as fake news foram lançadas até por ele mesmo, Então, assim, tem que, por exemplo, justificar pro meu pai que não, não era aquilo. Não, pai, o Lano não vai dar kit gay nas escolas. Não é porque o Bolsonaro tá falando que aquilo vai acontecer. Então, assim, a gente tem que... Entender que nem sempre o que é passado no WhatsApp por aqueles links lá, nada a ver com nada, é real. A gente tem que buscar fontes seguras. E até o Bolsonaro já teve ações ou três do Instagram que foi removida porque o Instagram identificou que era uma fake news. Então, assim, é ter que falar o óbvio uma pessoa que tá no século que a gente tá, que tem as informações que a gente tem. Não entender que aquilo é uma fake news é retroceder, como você disse.
2: E o mais, o mais foda disso daí é que essas pessoas que geram esse tipo de conteúdo,
1: a maioria das vezes elas não acreditam
2: naquilo. Elas, simplesmente elas querem manipular pessoas, Sim. movimentar a massa de acordo com o que elas querem e então... tal. Gente, vamos... <risos> um assunto forte, né, Fora. cara? A gente falando aqui, né?
0: Isso aí. É, a gente agora o pessoal vai dar um recado muito importante para vocês. É... Delivery Much, que é o nosso patrocinador. É, tem um recado aí pra gente, né, Marlos? Fala aí. Não, sim, é que... Eu tava
2: falando, eu antes de, de começar o Thierry, antes de começar o programa aqui, eu, a gente fez o pedido lá pelo aplicativo, né? Até... Não vou, não vou negar, não. Baixei, baixei o aplicativo. Nunca tinha feito um pedido pelo aplicativo. Já ganhei meu desconto, já.
0: Olha, até repetir pro pessoal. Quem não baixou o aplicativo, vai lá na sua loja de aplicativos e baixa. Que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra... Comprar acima de 30 reais É, e aí a, o parceiro, a gente, o, o nosso método de trabalho aqui,
2: né, com o Delivery Much, né, a, a gente quer levantar também ah, o microempreendedor de causas novas, né, as pessoas que, assim como nós, estão começando, que ou que já começaram, mas que não tem é, essa amplitude no cenário nacional, como outros aplicativos de entrega, como outros negócios, né, eu acho que é muito importante, assim, você valorizar o... o a, o pequeno empreendedor, aquela pessoa que tá no seu bairro, né? Tipo assim, não vai comer McDonald's todo dia, cara. Você pode gostar muito, então, mas um dia come um, um hot dog do, do cara da esquina lá, um que espetinho. é mais gostoso, ajuda, né? Que Sim. é mais gostoso, um x estudo, né? Um é podrão muito melhor. Muito melhor. Então, assim, parceiro de hoje que, é, que, que tá fazendo a parceria com a gente, quando ele vir em é a Casa Parmegiana e Companhia, que mandou pra gente duas Parmegiana Já chegou. Eu tava até deu um toque no Thierry, falei: Tchau, vamos então, a gente tem que parar uma hora para a gente poder mostrar aqui, porque já deve estar esfriando, mas é a hora que chegar no final do, 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 da entrevista, né, Thierry?
0: Eu até pedir desculpa para Maria Eduarda, porque o cheirinho aqui está realmente tirando até a concentração é da gente aqui. Agradecer, viu, a, a nossa amiga Anisatz, que é a dona da franquia aqui em Caldas Novas, agradecer ela. Agradecer todas as pessoas do Delivery Much que estão mandando para a gente aí todo o programa, esse apoio aqui para a gente oferecer para o nosso convidado aqui um lanchinho e tal. É, e você que está afim de comer uma parmegiana hoje, entra no Delivery Munch, pessoal, que o preço está muito bacana e o sabor é ótimo. Marcos vai mostrar aqui para vocês, pessoal. É... Batatinha frita... Oh. Se ela quiser comer uma batata, batata né? Bom. Oh. Aqui, olha, aqui eu que tá o... Vou mostrar aqui, ó. pessoal. A é. parmediana, da casa da parmediana. Tudo muito bem embalado. Lembrando que você que tá aí sem jantar ainda pode fazer o seu pedido, você que não baixou ainda tem um desconto especial e agradecer o DeliveryMunch por estar fazendo essa parceria com a gente e a gente, todas as pessoas que estão acompanhando a gente vai até terminar mais cedo hoje pra gente jantar viu, mas muito bom mesmo gente, tá bem bacana e você que você que já conhece o DeliveryMunch pessoal, vai lá né, no, no cara que você compra avalia, você que faz a compra não deixa de avaliar Todos os materiais aqui da, Integra, da entrega são muito bem feitos, né? O material, né? as embalagens são muito bem feitas. E você que tem algum negócio e quer vender, procura o Delivery Much. Você que faz ali a sua mini pizza, você que faz caldo, você que faz qualquer tipo de comida e tá afim de vender, mano. Procura o Delivery Munch nas redes sociais, que eles vão te incentivar, vão te apoiar e vão te dar tudo que você precisa para essa parceria duradoura. Valeu, Delivery Munch, É. Até oh, o entregador foi bem simpático também, cara Gente boa pra caralho Bom, hoje tem Parmediana aqui no Tudo em um podcast Muito obrigado mesmo A casa da Parmediana
2: Continuando o nosso papo aí, né? A gente tava falando de, de fake news, né? É, é um engraçado, um ponto, né? Eu nem tava fazendo essa associação, né? Acaba que Quando a pessoa, né? A mulher vai denunciar um crime desse, né? É, ela é tida como Uma fake news, né? Ela, ela, a denúncia dela É... São levant... É engraçado como é levantado muito mais suspeitas sobre um depoimento de uma pessoa que viveu um trauma do que um link de internet, entendeu? As pessoas preferem muito mais acreditar que tem uma mamadeira de piroca do que que, tem... que a sua vizinha foi assediada por um cara que na rua ou então numa festa. É, é incrível, né? É incrível, né? É horrível, né?
1: Exatamente. A gente não tem, não tem lugar de fala nunca como ele falou é mais fácil acreditar uma coisa impossível do que uma coisa que aconteceu do seu lado é de uma vizinha que foi estuprada até mesmo por pessoas é uma pessoa importante que foi estuprada, por exemplo, é ou um estuprador importante, seja ele vereador, um advogado, um médico, qualquer coisa que seja ele sendo grande, ele sendo dentro da mídia, aí que a vítima perde totalmente a sua credibilidade e tem que ser investigada, ver se aquilo realmente aconteceu.
0: É, houve um caso aqui de uma turista hospedada aqui em Caldas Novas recentemente é, e foi para o apartamento com alguns rapazes e, na verdade, foi só com um rapaz e depois, quando ela acordou, né segundo ela, havia mais pessoas, outros rapazes lá no apartamento. E, assim, lendo os comentários nas redes sociais... Eu fiquei assustado, porque assim, sem ninguém saber da história, só tinha um resumo ali, até porque num caso desse estupro, a polícia não pode revelar muitos detalhes. Sim. E ali já fizeram um julgamento completo da mulher, da igual, mulher. A, igual você está falando. E em nenhum momento viram o outro lado. Você como mulher, como é que você sentiu em relação a esse caso?
1: Eu não acompanhei muito bem esse caso, mas pelo que você me disse, é, a primeira justificativa é... Você submeteu a isso. Você estava com cara, você pode ter bebido, é, podem ter chegado outras pessoas, você aceitou aquilo e, tipo, foi culpa sua, você quis aquilo, senão você não levava ninguém para o seu apartamento. Até exemplo. a
2: condição financeira da pessoa é questionada nesse momento, né? Com certeza. Né? Porque a gente, a, em Caldas mesmo teve um, teve um caso, né? A gente não falou ao vivo, né? A gente tava comentando em off, né? Do... Em um hotel aqui em Caldas Novas, que uma menina de 17 anos, né? Um policial de Brasília ou de Goiânia?
1: Goiânia. De
2: Goiânia, né? Assediou a menina no, no, na escada do prédio, né? Ele mandou mensagem pra ela falando que queria encontrar com ela, queria conversar com ela. Lembrando, gente, que tudo é a, a questão do não. O não é não. Então, assim, não importa se você... Trocou beijos e carícias com a pessoa e depois ela te obrigou a fazer alguma coisa, você foi estuprado, foi assediado da mesma forma. Entendeu? Isso não te diminui, isso não diminui a culpa dela, entendeu? É, não é o fato de você conhecer previamente, não é o fato de você ter um relacionamento, não é o fato de você estar tá casado. As pessoa a
1: sofrem estupros pelos maridos, porque assim, a partir do momento que a esposa diz não porque ele é seu marido que ele vai fazer o que ele quer, ele não, é, não tem posse do seu corpo e esse caso é, da menina de 17 anos que foi estuprada por um PM é, além dela ter sido né, diminuída ah, você marcou o um encontro e aí depois falou que não queria ah mas é instinto masculino como que você faz isso com o cara como que você provoca ele e depois fala que não quer nada então assim é, esse PM e tem provas contra ele e ele tá respondendo em liberdade, como se não fosse nada. E a vítima? Como que tá a vítima? Como que tá o psicológico da vítima? Ela tem algum apoio? Quem apoiou ela? A gente não
2: ela, sabe. ela tá presa, né? Ela tá presa dentro do próprio consciente dela, da, da culpa...
1: Do trauma. Do
2: trauma, que da... ela vai sentir pro resto da vida. Ela Sim. vai ficar presa o resto da vida
0: dela. Sim. Esse caso aqui da, da mulher aqui em Caldas Novas a Turista, uma situação assim que ela, ela conta que foi para a piscina e conheceu um rapaz. E eles ficaram nesse dia. Que no dia seguinte começou a chover eles estavam na piscina de novo. Ele chamou ela até o apartamento. E lá ela se recorda de ter tomado uma bebida. E depois quando ela acordou, ela já estava sentindo ardência nas partes íntimas. Já tinha outras pessoas dentro do, do apartamento. É, ela disse que tinha sido depilada sem saber. Caramba. E acredita que tinham dado pra ela algum tipo de, de droga, um boa noite cinderela, alguma coisa assim. E, e até é até estranho isso, né, cara? Porque, por exemplo, se o cara faz isso, ele dá um boa noite cinderela pra pessoa, ele pode tirar foto ali naquele momento e parecer que ela está consentindo. Sim. E foi o que aconteceu nesse caso. Eles tinham algumas fotos dela na, naquele momento ali no apartamento, em momentos íntimos. E aí, né, por conta disso... Houve, então, assim, um descrédito por conta dela. Falou, será que ela estava drogada mesmo? Será que deram alguma coisa para ela mesmo? E aí, até descobrir se ela realmente tinha sido dopada, são exames que a gente não sabe nem se a polícia é, civil do estado de Goiás tem capacidade para fazer. A gente sabe que é, o, a falta
2: do aparato né, que, que a gente tem é muito grande, né? de equipamento, de profissional seja em todas as áreas, seja assistente social que recebe a, a, a pessoa, né, a psicóloga, é, de, to, de de todos esses casos esses casos, a gente recebeu uma, uma mensagem aqui é de uma pessoa que pediu para não ser identificada, mas que disse uma pessoa que é, trabalha nessa área da área da segurança pública, uma mulher e disse que falou assim que, que o primordial é denunciar, infelizmente não há outro meio, né? ou caminho para poder proibir esse tipo de ação é, em, imediatamente, que não seja a própria a, a denúncia, né? Denunciar, quanto mais mulheres denunciar, mais casos, né? E, e, e dá para traçar, além do perfil do criminoso, a localização pra poder, porque você consegue fazer um mapa de, de ação, porque as pessoas, é, a gente que é leigo, né? A gente que é leigo não, vocês que são leigos, eu sou um pouco menos leigo nessa parte, que eu já quase fui policial civil já, eu estudei, eu... <risos> brincadeira. Eu penso, mas a gente que é leigo, a gente não sabe o, quais as ferramentas que a polícia usa, né? Pra poder identificar esse tipo de, de, de bandido e tal, de, esse tipo de crime. Uma das coisas que eles fazem é traçar um mapa, né? E quanto maior o número de denúncias de localidades, é porque existe um modo operante desse, dessas pessoas. Elas fazem de forma, é, de forma com que dê para identificar com o tempo. Quanto maior o número de vítimas, fica mais fácil para poder para poder identificar. Então é importante sim denunciar. Eu acredito, né? Eu sei que é degradante, desgastante. É, ela falou assim que ela mandou a mensagem que falou também que o sigilo é absoluto nesses casos. Ninguém fica sabendo que, que o, abriu um caso lá desse, desse tipo de denúncia, né? Mas, em contrapartida, eu falando como pessoa de fora, é, a gente sabe que é complicado, né? Porque a, o discrédito que a gente tem com as, a, as instituições, as entidades no, no Brasil é enorme, né? A gente vê reuniões do presidente sendo colocadas... A público, a gente vê é, conversas sigilosas entre presidente e ministro sendo jogada a público, uma coisa dessa, garantir, falar que o sigilo é garantido, é, é difícil também, né, cara, da gente, no, no país que a gente vive, acreditar é nesse certeza. tipo de coisa, né.
0: Você é, confiaria de procurar uma, uma delegacia e se abrir para um policial, para um delegado do sexo masculino? Não. Você teria dificuldade? Sim,
1: porque é, é um trauma é, Que me trouxe quem me trouxe foi um homem Como que eu vou contar para outro homem O que me aconteceu E dentro das próprias delegacias A gente é de, diminuída Então assim, o medo é muito maior Principalmente pelo fato de Que provavelmente não vai acontecer nada Não vai pra frente o caso Pode até pegar quem fez Mas se ele tiver um dinheirinho a mais Ele não vai nem preso se ele for um réu, ele não vai nem preso. Então, assim, é muito mais desgastante para a gente. Por isso tantas mulheres ficam caladas perante a isso. Porque é muito desgastante você já ter vivido um trauma. Falar sobre esse trauma, ser diminuída sobre esse trauma e não acontecer.
0: Você citou aí quando a pessoa tem dinheiro, né? Quando o agressor ele tem dinheiro. E a Isabelle Martins falou aqui a respeito do caso da Mariana Ferrer. Acho que ele se enquadra exatamente nisso exatamente. aí que você falou, né? Como é que você viu esse, essa situação?
1: Essa situação foi, assim, completamente absurda, porque é, eu vi, ela postou um trecho que estava tendo, tipo, uma conversa entre ela, um advogado, acho que um promotor e mais uma outra pessoa. Todos homens, claro. Mas eles estavam claramente diminuindo, diminuindo ela, diminuindo a roupa que ela estava, diminuindo ela não lembrar da situação... E ela completamente chorando, falando, para, para, para de falar isso. É. Promotor, você vai admitir que ele fale assim comigo? E todo mundo calado, ouvindo o cara acabar com ela, acabar, acabar com tudo. Assim, no caso dela, é, ela foi dopada, ela foi estuprada, tem fotos. De... Mas por que tem foto dela subindo de mão dadas com ele pelas escadas? Justifica ela ter sido estuprada. As câmeras do café sim, desapareceu. A polícia assumiu as provas. Então, assim, é, ele é um empresário acho que é de Florianópolis, se eu não me engano. É do Sul, sei que é do Sul.
0: É de Curitiba. Mas foi no Sul o caso, né? É, é do foi.
1: Sul, sim. Ele é um empresário muito grande lá, então, assim, aranha. Não vai acontecer nada com ele. O caso já ficou parado no momento. A gente não tem repercussão. Ela tenta sempre deixar na mídia. Ela tenta sempre deixar no Instagram as provas, os relatos, tudo, tudo. Mas mesmo assim, nada é feito.
0: Ah, e volto até naquela questão que eu tinha falado do caso aqui de Caldas Novas, que a mulher provavelmente foi dopada. É, quando a mulher é dopada e ela não lembra, isso aí, ao invés de ser uma situação a mais, né, para protegê-la, viram um motivo de cobrar dela. Olha, mas como, como que é que você não, você não lembra? lembra? Mas qualquer pessoa tá sujeita a isso, né?
1: Ela pode até estar... Tá completamente sóbria, ser estuprada e não lembrar do estupro porque acontece é coisas da nossa bloqueio é, né é, bloqueio, um bloqueio mental do trauma mental por causa do trauma então assim não dá para falar porque ah como que você não lembra você vai falar uma coisa que você não lembra nossa eu tô machucada eu tô sentindo que eu tô machucada não tá normal que me aconteceu sabe porque eu não lembro não aconteceu
0: eu eu também eu penso dessa forma sabe eu acho que o tratamento que é dada às mulheres, é, é muito pejorativo mesmo, Sim. sabe? O, o Homes se ele estiver acompanhando a gente ainda, eu acompanho muitas postagens que ele faz e recentemente ele fez uma postagem comentando sobre os, os pais que não pagam a pensão alimentícia dos filhos. Um colega nosso advogado foi lá na postagem falou, ó, oh, mas não é bem assim não. Só que assim, existem fatos e fatos, né, cara? Só que é, é uma realidade massacrante, né, cara? A dura realidade é essa, a maior parte dos pais não querem pagar a pensão mesmo, e o Holmes, ele batendo nessa tecla, e a gente vê um, um colega advogado querendo dizer olha, mas não é bem assim, pô, mas a grande maioria, a maioria é. esmagadora, é assim. Agora, não é legal um colega advogado estar tá aqui falando uma coisa e vir um outro querendo descredibilizar. Né? Então, assim, nesse caso do Holmes, eu, eu fiquei assim um, um pouco chateado com o colega, tomei as dores dele, porque eu o Holmes não fez nada, o Holmes só comentou mesmo, olha, eu tô falando aqui da, da, da realidade que eu, que eu enfrento. Mas existem casos e casos, mas a gente percebe que toda vez que alguém sai em defesa, você vê, da o Holmes mulher. é um homem. Ele sai em defesa, ele foi atacado. Sim. É como se a coisa fosse vista de uma, de uma maneira diferente. É igual, por exemplo, falarem que o caso da, da Mariana Ferrer foi correto diante da lei. Olha, eu não vou me aprofundar nesse caso aqui, se ele foi correto ou não diante da lei. Mas o que fizeram com aquela moça na audiência, eu eu acho que não, não, não se faz com ninguém. Então, querer falar que aquele caso é correto, os operadores do direito falar que ele é correto, eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou juiz. Mas o que fizeram com ela na audiência, eu acho inadmissível fazer com qualquer ser humano, Sim. em qualquer circunstância. Tendo dito tudo isso que eu falei aqui, a mulher... Fica calada por ter medo de falar e ser reprovada? E às vezes acaba omitindo abusos no trabalho, no colégio, enfim?
1: É, a gente, por a gente ter medo de falar, a gente fica vivendo essa situação constantemente. Porque pode acontecer de, no meu trabalho. Eu ser assediada pelo meu próprio chefe. Vou falar pra quem? Porque eu fui assediada pelo meu chefe. Então, só pra quem que eu fui assediada pelo meu chefe? Eu preciso do meu emprego, tenho dois filhos para criar, preciso daquele salário. E eu tô sendo assediada pelo meu chefe. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar no meu emprego sendo assediada? Eu vou sair do meu emprego? Não vou ter dinheiro? O que eu vou fazer? Então, assim, é, em âmbito, é, tanto no trabalho você pode ser assediado, na escola você pode ser assediada. Qualquer lugar você pode ser assediada é que você vai perder sua credibilidade. Você pode denunciar um caso de abuso dentro de uma empresa, você ser demitida e a empresa continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. Só porque você é tão pequena que sua voz não vale de nada. Então, a todo momento, a gente é descredibilizada sobre tudo que a gente passa.
0: E, às vezes, esse assédio ele não é só verbal, né? Esse não. assédio ele parte para a ação mesmo, né? Sim vou te
1: falar Mas, geralmente é o começo é sempre verbal né dentro desses lugares que tipo, trabalho escola é uma conversinha mais mansa é uma aqui outra ali aí você já corta e a pessoa não entende que você não quer ou você é apenas gente é, é gentil e a sua gentileza é confundida e por ser confundida dá o direito dele fazer o que ele quiser então, assim, nós mulheres temos que ser ensinadas a contornar situações constrangedoras para não, não ser estuprada, por exemplo.
0: É um jogo de cintura que tem que ter sim. com uma coisa que é abominável, né? Exato. Só fazer uma última complementação a respeito disso, por exemplo, você falou da empresa, num caso desse. O dono da empresa ou um superior nossa, hierárquico sim, lá, né? Toma alguma atitude dessa, acaba que a hora que a mulher denuncia, ela é mandada embora, né? Processa ela, mas é um negócio muito difícil de provar porque é falado no ouvido. Não sei o que é muito raro. Um caso que tem um SMS, uma mensagem WhatsApp, um vídeo. Né? né? Então, quase tudo isso é feito sem testemunhas. Sim. O agressor cria uma situação dentro da empresa para que os dois fiquem sozinhos, né? Então, isso é muito complicado. A hora que o cara vai para a, a, a vítima sair e processa a empresa, ela ainda não consegue uma indenização muito boa. Digamos que ela consiga, consiga provar esse assédio, que é muito difícil no âmbito do trabalho. Uhum. A indenização não pode ser muito alta, porque aqui no Brasil eles entendem o seguinte, que se você receber uma indenização alta, é enriquecimento ilícito. Você está enriquecendo de maneira ilícita. Então não tem um caráter punitivo essa indenização. Não é igual nos Estados Unidos, que você vê assim, a empresa foi multada em um milhão de dólares. Sim. Aqui no Brasil você nunca vai acontecer isso. Então, tipo assim, o cara lá da empresa X... É, comete um abuso e vai ser condenado em 25 mil reais vai vender o carro dele é daqui mesmo. uns anos ele financia outro e compra às
1: vezes nem isso, às vezes a pessoa é tão grande mas não faz.
0: isso quando a pessoa é, 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 chega a ser condenada, Exato. porque provar isso é muito, é difícil, muito difícil é né? como
1: você é sempre uma situação criada é sempre em um escritório onde não tem é sempre de uma forma onde está só os dois ali, não tem testemunho e se tiver testemunha, aqui vai arriscar o próprio emprego para defender uma mulher? É muito raro. Então, assim, são situações que a sua voz era para baixar. Bom, agradecer é,
0: agradecer todos os operadores do direito que estão acompanhando a gente aqui hoje. O Holmes, né, a gente já falou. O doutor Kaique Falone está aqui acompanhando a gente. A gente vai trazer o doutor Kaique aqui para explanar melhor as opiniões dele, viu, doutor? E agradecer as pessoas que estão mandando aqui as suas dúvidas, o apoio a você, Maria. Várias, né, eu imagino que, que são membros, né do, várias amigas suas, Sim. membros do, do grupo né, que vocês têm de apoio aqui, mandando mensagem, né, te parabenizando por esse ato de bravura mesmo, de, de resistência de estar aqui. E a gente aproveita essa oportunidade para te dar os parabéns viu, por você ter aceitado o nosso convite. E essa conversa aqui é muito necessária, né, Marcos?
2: É. A, a gente fala assim, né, de... Assédio, né? Parece uma coisa que só sofre quem tá exposta, né? A isso, né? Quem, quem, ah, mas assim, trabalha, ela tem trabalho lá diretamente, só ela e o chefe dela, isso, aquilo. Sempre tem uma desculpa, né? É, eu tava vendo aqui, lembrando, né? Em 1999 teve a denúncia de assédio contra o Sérgio Malandro, das malandrinhas dele lá e tal, falou assim que ele sediava elas e tal. Várias denúncias, aí até hoje. Na mídia, com menos proporção Mas não afetou a carreira dele como A ponte um a... A de acabar Hã?
1: Como um cara legal É, engraçado. como um símbolo
2: de cara legal De cara da curtição E olha pra você ver a imagem que isso passa A mensagem que isso passa pras pessoas Porque se ele era o cara do, do, Da diversão, da alegria E tal e ele faz uma coisa dessa E ele não é execrado Ele não é excomungado da mídia e continua isso aí dá um aval para as pessoas poderem dizer, né? O... Nos Estados Unidos tem aquele ator americano, vou lembrar o nome dele agora mas eu queria falar do caso do Marcio Smelly mesmo, que a gente teve no ano passado, ou eu fui já... ano passado...
0: tudo aí, né? Com a Dani Calabrese Com a Dani né?
2: Calabrese e várias outras atrizes do elenco, do... da comédia da Globo. E assim, eles abafaram de uma forma e mantiveram a discussão. Ele se levantou no Brasil, chegou no, tu... no Twitter, mas da mesma forma... É... Abaixo, se abaixou e, e ele veio a público bater de frente, falar que ele não tinha feito, que era culpa dela também, que ela, ela queria se envolver com ele, né? E eu fico pensando assim, não é, não existe desculpa pra poder dizer, né? A pessoa, qualquer pessoa, em qualquer lugar, ela pode estar sujeita a esse tipo de coisa, né? O... Então, eu não ia fazer uma pergunta, eu <risos> queria fazer mesmo essa consideração de dizer, assim, que não... Não tem por que dizer que a mulher procurou. A mulher tava é, é o, o que ela fazia podia dizer que ela que podia acontecer isso com ela, né? A, qualquer pessoa tá, tá sujeita em qualquer em qualquer ambiente. A, tem mulheres mesmo, eu tem mulheres mesmo fortes, mulheres dentro de um quartel que passaram num concurso, que estão ali trabalhando como militar, que sofre sede cara, Sim. sofre para do de, de de homens lá dentro lá. Acontece
1: e, frequentemente. E,
2: e assim, e é uma pessoa que você vai falar assim, é uma pessoa que sabe se defender. É uma pessoa que sabe se defender, mas que ela é constrangida e ela é impelida a, a não se manifestar. Eu no, no, eu até lembrei de uma, de uma história, eu tava falando disso, no curso de, de, no curso de formação de soldados da Polícia Militar de Goiás há uns oito anos atrás, o Durante o curso lá, os, os sargentos e tenentes lá bateram com vara de bambu nas pernas das, das meninas que estavam fazendo o, 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 pra, o curso de PFEM, né? E isso aí deu, gerou uma repercussão enorme e tal. E, porque não foi uma coisa assim, ah, mas o, aí vir, gerou aquela questão: ah, mas a, ela tá querendo, tá num curso de, pra poder ser policial, ela tem que passar por isso e tal, não sei o quê. Só que é uma coisa que aconteceu só com elas, entendeu? É uma coisa que eles fizeram com elas. Fizer, eles é, não defenderia esse tipo de agressão em cenário nenhum, mas se, se é normal, então por que só foi feito com elas, porque né? então foi é feito só, com mulheres. É, as pessoas gostam muito de levar, usar esse argumento, né? Ah, isso, isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece o tempo inteiro com o um homem no, em tal lugar, com um homem em tal lugar. Só que não tem uns exemplos, né? Não tem, não, a gente vê acontecer com as mulheres. É, você. Entender o fato de você não poder andar na rua de noite sozinho. Assim, pode, né? Você pode. Mas você não, não sentir segura, né? Pra andar na rua. É, é uma coisa assim...
1: É absurda. É um desses casos famosos também. É do Vitor e Léo. O Vitor, se eu não me engano. O ele bateu na esposa grávida. Tem gravações a respeito disso. Ele foi... Ele... Afastado, descomungada um pouquinho nas redes sociais. Mas a vida dele segue normal. Inclusive, ele já fez vários vídeos debochando da situação. Tem vídeos dele debochando da situação. E tá tudo bem, já passou. São casos sempre esquecidos. É sempre esquecido. Mas a gente que passa por isso nunca esquece do que aconteceu.
0: Ela foi agredida com pontapés, né?
1: Pontapés, e ela tava grávida. Eu...
0: Eu vi a notícia dele dando gargalhada, fazendo um vídeo, satirizando, ridicularizando Sim. mesmo, né, a coisa, né, uma coisa... Acho que essa situação no, no Brasil, no caso a gente falou do Márcio Smellen, eu acho que ele exemplifica o que acontece em toda grande empresa, em toda grande corporação. E o Márcio falou que também, né, até nas polícias, né, recentemente houve um caso de uma soldado que era casada lá de São Paulo, e foi sediada por um coronel que ele chegou a ameaçá-la de morte. Né, e nesse caso foi fácil de provar porque ele utilizou o WhatsApp, né? Ainda bem que foi burro, Burra. mas o terror que essa mulher viveu dela ter de ter ser afastada do trabalho, ela precisou se afastar do trabalho por meses em, em licença médica. Então, assim, a gente vê que, como o Marlos disse, não existe um ambiente seguro. E eu imagino que isso, até para quem é, por exemplo, o líder da empresa, por exemplo, a mulher que é presidente da empresa. Você acha que essa mulher está livre de sofrer um assédio, por exemplo, de uma pessoa que é liderada por ela? Por exemplo, eu sou a chefe da empresa. Um funcionário meu, você acha que mesmo eu sendo a chefe, ele ainda pode cometer um abuso contra mim, uma agressão?
1: Primeiro que para a mulher estar no poder já é uma raridade imensa. Uma mulher ser presidente de uma empresa já é algo assim, completamente raro. Mas mesmo ela tendo... Presidente de alguma empresa ela tendo o poder ela podendo fazer o que ela quer se ela tiver por exemplo uma reunião de acionistas e ouvir certas piadinhas, ela tem que relevar porque a gente tem a gente é acostumada a relevar situações então assim independente do nosso cargo independente de onde a gente esteja igual a policial a policial ela é armada ela tem é, defesa ela sabe se defender normal. E ela ficou com medo de ser morta. Então, assim, a gente tá segura. Não é colocar uma arma na nossa mão que vai fazer a gente ser segura. Independente do nosso cargo, se a gente está no topo, a gente vai ter que ouvir isso de pessoas que estão tá embaixo.
0: A gente, como sociedade, a gente tem que mudar, né, cara? Sim. Porque o que você falou aí é muito real. É, o caso de, um, de uma mulher, ela sofrer tudo isso e as pessoas acharem normal é que é o mais estarrecedor, né? O homem tem determinado tipo de brincadeira que ele não aceita de jeito nenhum. Falar da mulher dele, por exemplo, né? da filha, o cara puxa a arma, até mata a pessoa. Mas a mulher, na cabeça de muitos homens, não, ela é obrigada a escutar ai, qualquer ai. tipo de né, palhaçada, qualquer tipo de nojeira. Né? É, e isso é porque as pessoas que estão em volta, as pessoas que convivem, ainda acham isso normal. Eu Sim. creio que é isso. né As pessoas precisam começar a enxergar que Naquela piadinha existe uma agressão. Né? Que se o homem não é obrigado a aceitar uma piada, a mulher também não é. é só que a mulher não tem, às vezes, esse recurso né? de se impor contra aquela realidade.
1: É porque a gente nunca tá com a razão, a gente nunca tá certa. Não, mas quem que é você? Você é só uma mulher. Qual que é a sua credibilidade? Então, assim, a gente tem que ouvir as coisas caladas. Inclusive, na Câmara, o que eu... O que eu quis trazer, o que eu quis puxar é que assim, hoje aconteceu comigo, mas amanhã pode acontecer com a sua mãe, com a sua filha com a sua esposa, porque a gente não pensa que vai acontecer com quem tá aqui e querendo ou não, a gente não consegue ter alguém do nosso lado 24 horas por dia às vezes eu vou no mercado sozinha a pé e eu estou sujeita a isso só por ser mulher então assim, o que eu quis trazer é que aconteceu comigo o ok, eu não sou ninguém pra você mas e se for a sua mãe? E se for a sua filha? E se for a sua esposa, vai ter alguma atitude? Você vai tomar alguma atitude? Porque comigo não, mas que se fosse com alguém sim. Então eu quis trazer, quis puxar também esse, esse, esse fato para eles verem que pode acontecer com quem está do lado deles.
0: Hoje, qual que é o lugar, né? Você tem um grupo com mais de 80 mulheres, vocês conversam sobre isso diretamente. Qual que é o lugar onde a mulher está mais sofrendo assédio hoje aqui na nossa realidade?
1: Depende do assédio, né? Assédio de falação é com certeza na rua. É, se a gente está andando a pé para qualquer lugar que seja, passa um carro, buzina gostosa. Passa uma moto, buzina, nossa, que é, que é uma carona. Passa um carro, buzina. Ah, mas o que, que é isso, hein, ou lá em casa? Então, é na rua, na rua a gente escuta bastante. É, eu acho que é o um, um, um lugar principal onde a gente escuta, mas depende de qual assédio. Assédio físico, além da rua, tem escolas, tem trabalhos, então, assim, depende muito de qual assédio. Mas o assédio verbal é, acontece mais na rua. Mais na rua, né? Sim.
0: Depois da rua, qual que seria o lugar menos seguro para mulher, na sua opinião?
1: difícil responder porque todo lugar tá inseguro, seguro. é inseguro né todo lugar é inseguro a gente acha não vou para o meu escritório lá eu vou estar tá segura chega o seu chefe faz uma gracinha com você não vou mandar meu filho para escola na escola ela vai estar tá segura chega na escola um professor Alisa ela em assim, onde a gente vai estar tá segura em casa não vou ficar em casa a mãe sai para trabalhar, o padrasto estupra. Então assim, onde? Qual que é o nosso lugar? Onde a gente deve ficar para se segura? Sendo que nem dá pro... é, nem na própria polícia a mulher está segura. Até na própria polícia, alguém acima dela ameaça ela de morte. Então onde que é o nosso lugar?
0: É que a gente tá voltando para a idade média, né? Tão surreal.
2: Eu acho, eu acho que não é nem isso. Eu acho que a gente tem a impressão que a gente é uma sociedade moderna que evoluiu muito a partir dos anos. É, eu queria falar de uma lei tem, tem uma lei que dizia o seguinte se a mulher foi estuprada por um homem e ele se casar com ela isso é uma lei brasileira anula o estupro, você imagina que essa lei é de quando? ela esteve em vigor até quando?
0: ah, eu... Nem vou arriscar, vamos. Tratando o Brasil. Você,
2: você acha que essa lei valeu até quando no Brasil? Que se o estuprador se casasse com a mulher, não lava o estupro?
1: 2010.
2: Quase. Foi em 2005, cara. Tá 2010. muito perto. A gente, há 16 anos atrás. Se ele coagisse a mulher, já era, né? Se você não casar comigo, eu te mato. Não. não, entendeu? Então, assim, pensa que um crime hediondo desse, né, era um crime de costume, era um crime contra a honra. Então, simplesmente. E é, um, é uma lei que valeu de 1940 até, dois, de,
1: até 2005. É uma lei que valeu quase
2: 100 anos, entendeu?
1: Em muitos casos, é, o cara que estuprasse a mulher, ele era obrigado a casar com ela e ela era obrigada a casar por, é, com Sim. ele porque ele tirou um. Casava, na, dele,
2: casava na delegacia. Aqui é. em Caldas Novas, teve, já, né muita gente a casou na delegacia já, a bar, em cima de rifle nas costas. E, e, assim. e é engraçado que a gente ouve. Eu já ouvi histórias, né, dessas... Eu não vivi vi isso, né, que eu sou velho, mas nem tanto. A gente ouve histórias disso aí. E eles sempre contam que fulano casou, obrigado, na delegacia. Mas ninguém nunca falou a não versão ativo. da mulher, né? Eu não falava a versão da mulher, tipo assim, que... Porque eles falavam como... Ah, o cara desonrou a, 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 a filha de não sei quem, aí teve que casar, obrigado, na delegacia. Né? A real... Versão dos fatos é, ele estuprou
0: uma, uma, uma moça,
2: né? E aí ele teve que...
0: já fizeram um bem bolado lá ainda, que o casamento resolveu o crime. Né? E o casamento
2: é, resolveu o crime. Pronto.
0: Entendeu? Então, ah, assim... É um combo mesmo, né? No Brasil, infelizmente, parece que é assim, né? As pessoas que fazem o mal, elas têm mais benefícios, né? Mais
1: benefícios do que a vítima. Os agressores sempre têm mais benefícios e credibilidade do que a vítima. A vítima vai ser sempre perguntado por porquê, onde, como, mas o agressor não. O agressor muitas vezes vai ser impune só por ele ter dinheiro. Então é tudo bem, tá tudo bem.
0: E nesses casos aí, né, do, do agressor ter dinheiro, a gente já escutou assim até histórias de que o cara realmente ele cria um sistema, né? Aquilo ali ele fez a primeira vez, não deu nada, ele continua fazendo e ele vira... Não um cara ali, Tomás, mais né, naquela prática ali, ele tá sempre fazendo aquilo ali porque ele viu que não dá nada. E de vez em quando alguns esquemas e a gente descobre que é realmente desse jeito. E vai ver, tem é, tráfico de pessoas, uhum. né? Todas essas coisas que a mulher ainda tá sujeita. Ainda
1: tá sujeita. É, é no, nos dias de hoje a gente ouve muito falar sobre tráfico de mulheres. Aqui no Brasil é menos falado, mas fora do Brasil... Inclusive, na tem Turquia, um, na é, inclusive tem um filme chama Traffic que é muito falado, é, mostra as porcentagens quanto quantos milhões de mulheres são traficadas por ano e quantas são resgatadas, quantas são descobertas e quanto é o lucro de quem trafica mulheres. Então assim é uma coisa que já era para ter sido abominada há muito tempo atrás. Não era para ser uma coisa tão comum quanto é hoje, mas não é tão falada. Eu acho que deveria ser mais falada para servir como alerta, porque é igual aquela novela Salve Jorge. Uma mulher é rica, né, empresária, foi numa favela, onde a gente sabe que a favela as pessoas são mais ignorantes, desprovidas de estudos, tem que trabalhar muito cedo, não tem tanta, tanta é informação. informação. Chega uma mulher, te oferece mundo você não tem nada, não tem ninguém, você vai. Chega lá, a gente vê o que acontece, né? Sim. Então isso é muito real e acontece muito.
0: Eu acho até que o Brasil, né, ele peca muito em não abordar tanto essa questão, porque aqui talvez seja um dos países onde mais tem aliciamento. Sim. É, a gente talvez não, não saiba a dimensão disso, né? Mas quantas pessoas não são convidadas para ir para a Europa, aqui de perto da nossa realidade mesmo, e que vão assim, sem saber muito bem o que vai acontecer lá, né, cara? É, e tem uma coisa que eu, que eu queria falar...
2: E pra mim, hoje em dia, existe um, uma romantização da cultura de estupro. Se você parar para poder pensar, duas obras é, de foram best-sellers e, e foram grandes apreciados pela mídia, que para mim é, é essa romantização, que uma é a 50 Tons de Cinza e aquele outro 365 Dias. No, no, no 50 Tons de Cinza gera uma discussão mais complexa, porque... Mas assim, é, vem daquilo tudo. A menina era virgem, ela não queria saber dele. Ele teve várias investidas de assédio moral contra ela. Se você tirar toda a parte românticazinha do, do negócio, você vê que ele teve várias investidas de assédio moral contra ela até ela ceder, né? Por assim dizer. Já no outro é mais explícito, né? Ele Sequestra. simplesmente sequestrou é. ela e fez ela se apaixonar e tal. Eu não li nem vi esse negócio, só conheço o resumo da história. Mas, assim, só de olhar por cima, você vê que isso aí quer dizer, assim, que a mulher, ela tem que dar graças a Deus se ela arrumar um homem que queira ela em algum sentido, entendeu? Que, seja assim, rico que ele seja rico, entendeu? Se ele é bonito e tem dinheiro, você tem que aceitar não importa o quê, entendeu? Não, você não tem mais que ter opinião, né? Eu acho que é esse tipo de cultura machista, ele é trazido porque tudo começa... Com, com isso, as pessoas acham que ah, isso é literatura, isso é ficção, isso é edição mas isso é que é uma porta de entrada para a sociedade pensar a, as ideias, né, as pessoas não pegam é, questões filosóficas e vão ler e tal a, a, a maioria do público comum, as pessoas pegam esse tipo de obra e, e, e vem em cima daquilo ali e fala assim, é então, não, se o cara tem dinheiro, se o cara é bonito, o cara... e aí agora ela gosta dele, então tá tudo tudo bem, né? Não tá tudo tranquilo. é igual você falou, quem tem uma condição financeira melhor, principalmente se tiver uma boa aparência, né? Ah, as pessoas vão dizer assim: "Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Para que que ele estuprar uma mulher?" Eles não entendem, né? É uma coisa que eu que eu já ouvi falando sobre sobre estupro as pessoas têm que entender o seguinte, o estupro não é uma questão sexual, o estupro e o assédio, ele é uma questão de poder e violência ele é uma violência, ele não as pessoas acham que o estuprador, né, a gente lembra do cadeirudo de não sei quantos anos atrás né, e tal, a questão de estuprador que o cara ele é um cara que ele precisa de sexo, e aí ele vai atrás de mulheres para poder satisfazer isso de forma violenta, não é isso daí. Tem um, muitos deles são casados, que têm uma vida sexual ativa com a esposa, normal, uma vida sexual normal, para é se instinto
1: dizer. Masculino.
2: Não, é uma questão de violência e de poder, de demonstração de poder, né? Você até falou mais cedo que o, o jeito que esse, esse daqui de Caldas Novas age mesmo, ele
1: simplesmente tá. Ele gosta de fazer a gente sentir medo, ele gosta de ver o medo no olhar da gente. É isso que faz ele meter mais e mais. Porque assim, é, ele vê uma vítima acuada, ele faz algo com a vítima. A vítima acuou, nossa, eu tô em cima. Faz com outra menina, a menina ficou recuada, nossa, tô em cima. A polícia não me pega, é, o, eu acho que o assediador, o estuprador, ele vive do medo. O prazer dele é o medo. Sim. Porque assim, qual o prazer de ter uma relação sexual com uma pessoa que não te quer? Na lógica, não tem prazer nisso. Então, o prazer que eles sentem é no medo, é no poder que ele tem sobre o nosso corpo. E as pessoas acham que isso é normal.
0: Bom, a gente falou dessa cultura do estupro. O professor Rodrigo é, nos lembrou aqui o seguinte. Ele fala assim, o processo histórico de formação da nossa sociedade se deu pelo estupro. A ideia da miscigenação ocorrida por amor sempre foi ilusória. É, ele, é, então, né, ele destaca isso, né, que o, até o próprio processo de mi miscigenação do nosso agente, né, foi, também ocorreu pela cultura do estupro.
1: Sim, quantos europeus não estuprou com
0: Hoje vendo, por exemplo, tudo isso na moda, 50 tons de cinza, 365 dias, é, pleno século XXI, como é que vocês vê o consumo desse tipo de obra?
1: É como ele fala, é muito grande. É, faz com que a, ele tem dinheiro porque no começo ela deixa ela fala que não quer que quer e quando ela fala que não quer ele dá sei lá um apartamento para ela dá notebook para ela troca o celular dá um carro para ela até gerar o um maior interesse e aí ela fala não tudo bem ela se apaixona depois por ele pode ser um amor real pode mas ele assediou ela de alguma forma ela tinha dito que não queria ela tinha saído daquela relação... E a partir do momento que a gente sai de uma relação... O dever do homem ia falar... O que? Ela não quer? Tchau. Pronto, é isso. E não, ele continuou... Vestindo nela. E o outro caso é desses 365 dias... A mulher foi sequestrada. E tem uma doença que chama Síndrome de Estocolmo. Que ela apaixona no sequestrador. Então assim... A interpretação de romantizar esse tipo de filme é muito complicada, porque uma menina nova, que não tem consciência disso, é, vê aquilo como uma coisa legal, como a, pode acontecer com ela e ela achar que tá normal, porque ela viu na televisão, porque ela viu que ela apaixonou por ele, que eles foram felizes para sempre. Alguém, sei lá, pode sequestrar ela e ela achar que vai se apaixonar, que aquilo é algo normal, que é algo comum. Sendo
0: que não é comum. É. E você já presenciou... Eu imagino assim que... Todo mundo que está aqui hoje... Já presenciou um caso próximo da gente... De um cara que ficou no pé de uma mulher... De uma maneira assim exagerada. Né? Ao ponto de talvez se, se tornar um assédio. Isso é muito comum a gente ver isso aqui no interior de Goiás. Um cara que quer vencer a mulher pelo cansaço... Em alguns casos até acontece. O cara fica tanto no pé daquela pessoa... E a pessoa até cede. Só que entra numa invasão até da, da privacidade da pessoa. Em alguns casos, o cara vai na porta da pessoa fora de hora e tal. Você já viu algum caso, assim, de uma insistência doentia? Sim,
1: é. Muitos presentes, assim, a pessoa fala, não, eu vou dar presente. Não, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não avisava, só chegava, é do nada aparecia em porta de casa, do nada aparecia na porta do trabalho, e achava que aquilo era natural, muitas ligações de vídeo, né? Porque a pessoa que ela liga de vídeo, ela quer saber onde você tá. Então, assim, esse tipo de comportamento eu já presenciei. É uma pessoa, você tá conversando normal, do nada ela te liga de vídeo, você não tem assunto nenhum pra falar com a pessoa, a pessoa quer ver o quê? O que você tá fazendo? Como que você tá? Se tem alguém com você? Então, esse tipo de investida é muito mais pouco
0: identificada. Você acha que tem muitos casos aí de pessoas que dão sinais de uma obsessão, de um ao controlar demais, bem próximo da gente? Tem. E talvez eu acho que a gente achar normal isso aí é que atrapalha tudo isso, né? Porque às vezes o cara tá dando traços de psicopatia ali e a pessoa, nossa, ele tá apaixonado. E não tem nada a ver uma ele coisa tá com a outra, né? Ele tá
1: apaixonado por uma menina de 17 anos.
0: E o cara tem, sei lá, 40, né?
1: É, eu conheço um caso bem próximo. posso falar, mas eu conheço um ex-vereador.
0: Esse mesmo? Esse Esses moldes aí. Esses
1: moldes, é, é. Maior de idade, apaixonado por um de 17 anos.
2: Às vezes até mais nova que isso ainda, sim, né? Sim. Ah,
1: Porque para um cara mais velho, ele corromper a inocência de uma mulher de 20 e poucos anos é muito difícil. Mas agora com uma de 15, 16, 17 tá começando na vida agora, é muito mais simples, é muito mais fácil corromper uma menina nova. Por isso que tem tanto caso de caras mais velhos investindo em meninas mais novas, que são mais ingênuas, mais inocentes.
0: Normalmente esse cara tem uma condição financeira Boa, superior, né? Sim. Bom, eu queria te perguntar como é que essa luta ela impacta na sua vida? Como é que seus pais veem isso, né? O fato de você ter ido lá na câmara e tal. Como é que sua família enxerga essa... Essa minha, sua luta mesmo.
1: A minha família, ela me apoia muito. Porque, como eu falei, desde sempre, eu fui sempre muito ativa em causas. Então, assim, se uma pessoa falou algo, sei lá, algum comentário homofóbico, por exemplo, eu nunca deixei, ah, tudo bem, foi, foi meu tio que falou, tá ok. Não, eu sempre interrompi e falei, não, não, isso não é certo. Então, assim, eu sempre lutei por, lutei por causas. Então, meus pais, eles sempre me apoiam, eles têm orgulho de... Eu ser uma ativista, de eu estar falando sobre esse movimento que tanto acontece. Porque o meu pai, ele convida três mulheres, a minha mãe e minha irmã. E eu, né? Então, tipo, isso afeta ele, ele saber que. Por exemplo, ele tá mandando mensagem preocupado com a hora que eu vou voltar de moto para casa sozinho. É uma preocupação dele. Ele não tem sossego enquanto eu não chego em casa. Então, ele tem muito apoio. Ele me apoia muito. É, a gente tem muitas conversas que ele fala. Devo melhorar, me incentivar em certos pontos, me breca em Eu sou aquela ativista extremista que é aqui, pronto. <risos> é, às vezes eu preciso de um de uma boicada.
0: Bom, hoje aqui em Caldas Novas, na sua opinião, o que, que precisa mudar mais urgente nesse tratamento à mulher, no atendimento à mulher nas instituições públicas?
1: Na verdade, o que tem que mudar são os homens. Os homens entenderem que não, não é assim, não é porque eu fui gentil que eu tô te dando o direito de me ficar aqui, não é porque eu tô na rua que eu ser elogiada, eu nem te conheço, eu não quero te receber um elogio de você. Então assim, primeiramente os homens precisam mudar, não é as mulheres que precisam mudar, e dentre as instituições eu acho que primeiramente trazendo mais mulheres para cargos internos, como, por exemplo, na própria delegacia da mulher A gente tem um apoio de uma mulher que está lá Uma escrivã mulher A gente tem um apoio feminino maior Para a gente se sentir segura Porque pode mudar tudo E continuar sendo resolvido Isso Que vai trazer insegurança da nossa parte Da mesma forma Então tem que trazer mais mulheres Para o poder Para poder fazer com que a gente se sinta segura
0: Mais cedo a gente citou o grupo que existe aqui em Caldas Novas, tem mais de 80 pessoas. Hoje, essa pessoa que quiser fazer parte desse grupo, compartilhar a experiência com vocês, às vezes alguém que nos assistiu que agora não sabia da existência dessa iniciativa, como é que essa pessoa faz para entrar em contato com vocês?
1: É, pode... A gente tem um link do grupo, aí no caso pode me mandar mensagem.
0: Pelas redes sociais mesmo? É,
1: pelas redes sociais ou até pelo WhatsApp mesmo pode me mandar mensagem.
2: Passa seu arroba aí para o pessoal que, tiver, que quiser. Pode passar?
1: Pode. Para poder te mandar. É Maria Eduarda, underline, MRT. Aí é meu Instagram, pode mandar mensagem ficar à vontade que eu mando o link do grupo.
0: Bom, quem segue as nossas redes sociais está linkado lá na nossa página. Lá tem uma publicação anunciando a entrevista de hoje. Né? E lá tem o um arroba da Maria Eduarda para você seguir e entrar em contato com ela. Você que é mulher, não, não deixe de procurar esse apoio. É, acho que é importante, né, Sim. Maria?
1: Porque quando a gente está sozinha e não tem para quem buscar ajuda, é muito mais difícil. Mas quando a gente está sozinha e se une com outras mulheres, a gente se sente mais segura até mesmo de fazer uma denúncia que a gente não tinha coragem de fazer. Porque no nosso grupo a gente recebe muito apoio das outras. Então se eu conto uma experiência minha, todas as outras se comovem então, ali, para te ouvir, para te falar, para te dar uma palavra de carinho, de solidariedade e te incentivar a buscar na justiça, abrir um B.O., tomar alguma atitude. A gente incentiva esse tipo de...
0: O Major Vigílio mandou mais um comentário aqui para gente. Ele falou que é importante informar os órgãos oficiais. Pediu para que as pessoas né, entrem em contato com a Polícia Militar. Quando tiver qualquer informação sobre esse cara que está assediando as mulheres, né, quando ocorrer qualquer fato também... É, e nesse caso aí, eu, o que você deixaria de mensagem para uma mulher que sofreu não só uma tentativa de agressão desse cara, ou uma agressão, ou mesmo um assédio no trabalho? Você como mulher, o que você diria para essa pessoa que está ouvindo a gente aqui?
1: Eu sinto muito é, por você ter passado por isso simplesmente por ter sido mulher. Porque, como eu disse na Câmara, a culpa não é da nossa roupa, não é do horário que a gente está na rua, não é se a gente bebeu ou não. A nossa única culpa é ter nascido mulher na sociedade que a gente vive. Então, assim, eu sinto muito pela sua dor. É, e o que precisar de apoio, de ajuda, de qualquer forma, pode falar comigo que eu ajudo, que eu faço o que eu puder, ajuda em, em delegacia, criar uma coragem para denunciar. É só entrar em contato.
0: Eu queria chamar a atenção só para mais uma coisa. aqui O dia que vocês foram na Câmara, eu estava lá na Câmara, e eu vi que todas as, as pessoas que foram lá né te acompanhar são pessoas muito jovens. né muito. Quem encampou essa luta né foram pessoas extremamente jovens, né talvez até adolescentes. E todas essas pessoas é, têm esse senso de responsabilidade, mas também carregam um trauma.
1: Porque, independente da idade, é, como eu falei, a mãe de uma amiga foi assediada, ela tem 52 anos. Então, assim, não é a sua idade. É Você ser mulher, para os homens não importa a sua idade, não importa se você é magra, loira, gorda, não importa. É só você ser mulher e ter o órgão que eles querem. Então, tipo assim, é, lá na Câmara realmente foram meninas muito jovens, né? acho que menina de 16 anos, a mais velha tinha 23, 24 anos assim, são meninas muito jovens e não era para estar tá passando por isso, ninguém era para estar tá passando por isso, mas menina, ver meninas tão jovens passando por isso é muito triste. E adolescente passando por isso e é importante que elas também busquem porque quando a gente é adolescente, os problemas se tornam bem maiores. E a gente tendo um apoio torna um pouco mais fácil.
0: Eu acho que quando você começou a lutar, né, trilhar esse caminho, acho que você não pensava exatamente aonde isso ia chegar. Mas hoje, né, estando aqui já essa mensagem já estando sendo repassada aí para mais pessoas, o que você pensa aí para os próximos passos? Você pensa em abrir uma ONG? Você pensa em fazer o quê?
1: É, no momento eu penso em buscar ajuda para todas que estão passando por isso, tem algum tipo de apoio, seja ele psicológico, seja ele é com a polícia, até algum tipo de apoio. Mas pensamentos futuros eu ainda não tive, não pensei muito, é porque é muito novo, a minha proporção que está tomando, é a repercussão que está tendo, as propostas, tal de falar mais sobre isso, é muito novo, então eu sobre sobre ONGs, sobre projetos.
0: Você simplesmente queria resolver esse caso, Sim. porque a gente não precisa lutar.
1: A gente precisa ter um pontapé inicial, porque se a gente não tiver, ninguém vai ter. Ninguém vai falar sobre isso, a gente precisa dar o início disso, para mais pessoas, até mais importantes, é, pegarem a nossa causa, abraçarem a nossa causa e querer tomar alguma atitude.
0: E que tipo de apoio que as pessoas podem dar para você? É não só o apoio de mudar de atitude, mudar Sim. a consciência... Mas você fala, olha, se determinada pessoa fizesse isso, isso nos ajudaria. O que, que poderia ajudar vocês?
1: A gente ter apoio psicológico é importante, ter apoio de pessoas que estão na área da polícia também é muito importante, ter polícias mulheres que estão dispostas, a ouvir a gente a falar sobre a causa que a gente está tá levantando e tudo mais, apoio de advogada caso por exemplo a gente tem aqui na justiça contra algum abusador algum estuprador a gente tem algum apoio dessa área também todas essas coisas são são essenciais para que a gente
0: olha eu acho que você está fazendo um trabalho muito massa de verdade necessário aqui em Caldas é muito tempo já precisava mesmo desse trabalho que você está fazendo e eu vejo um futuro extenso aí para você de muito trabalho nessa área, viu? imagino que você vai ter muito trabalho pela frente, mas que você vai ter apoio também. Eu acho que a gente não sabe ainda qual vai ser o nome da sua organização, mas eu acho que você vai ter uma organização sim, porque tá tomando um corpo, né? Eu acho que você já tá enxergando sim. isso, né? Parabéns, porque, nossa, isso aí... Quantas pessoas não sofreram esse problema, mas não, não tomaram atitude, né? E você poderia estar tá fazendo um milhão de coisas com o seu tempo, você está dedicando a uma causa, tá dedicando às pessoas. E isso é massa, cara, porque no mundo de hoje, onde está todo mundo preocupado com o próprio umbigo, é, é raro a gente ver isso aí. Então, por isso, eu te parabenizo e eu acho que estou fazendo isso aqui em nome de todo mundo que assistiu a gente aqui hoje, que está assistindo, que passou por aqui, nem que foi um pouquinho, mas que, de alguma forma, deixou aqui uma parcela de apoio a essa iniciativa.
1: Agradeço muito é, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês terem me ouvido, Esclarecido. E é isso, a gente precisa de mais espaço Onde a gente tenha voz Onde a gente seja ouvida e não interrompida Porque em muitos lugares As mulheres tentam falar sobre algo E por ser algo importante demais Ela é simplesmente interrompida por um homem Por não caber naquilo ela É só uma mulher, o que é a opinião de uma mulher? Não vale de nada Eu então, agradeço muito pela oportunidade dado acho que é né, um Sobre isso E dar a voz
0: você não se sentiu interrompida não né não. é porque às vezes a gente fala demais sabe então não é que a gente não quer deixar você falar a gente, a falar. gente interrompe <risos> todo mundo igual mas é assim é porque a gente faz algumas intervenções até para para ir para a conversa e para um lado que o nosso é, telespectador tá comentando aqui e tal mas nunca com o sentido de interromper e a gente pede desculpas se caso a gente pecou não. por ignorância aqui pede desculpa aos telespectadores e a, a gente quer cada vez mais dar mais espaço às mulheres a gente citou que o Marcos está com uma ideia muito bacana fazer um, uma roda de debate mesmo, com várias pessoas falando sobre isso e a gente quer utilizar o nosso podcast para levar também essa mensagem, aí
2: é, queria agradecer você a sua presença agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora muito obrigado, é um assunto muito pertinente um assunto que precisa estar mais em voga eu acho que quanto mais se falar sobre isso mais vai se desmistificar, mais as pessoas vão ter a consciência que tem que se falar. É, esse grupo mesmo que você criou é, gera um acalento para essas pessoas justamente por isso, porque você vê que você não está sozinho, vê que não é só com você, vê que não, não, não foi um, uma coisa é, que foi causada e gerada contra você simplesmente, entendeu? Então... Acho isso muito importante. Eu do lado de fora, né, não tem lugar de fala para poder falar sobre isso, mas penso dessa forma, né, que você ter com quem falar. Eu acho que qualquer trauma ajuda muito. E eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer todo mundo que está nos assistindo e Thierry também.
0: É isso, né? Agradecer todo mundo aí. Sexta-feira a gente está de volta e logo a gente vai trazer mais informações aí sobre esse debate e que com certeza você está convidada, viu, Maria Eduardo, é a Obrigada. participar. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente e pessoas que são importantes nesse tema aqui, né? O professor Rodrigo, que é vereador, com né? o comandante da polícia, o major Vigílio, que se colocou à disposição, passou o telefone, disponibilizou a colocar um advogado à disposição também, a, a UAB, né, através da Sevan. Todas as pessoas que estão colaborando com essa causa, a gente deixa os nossos parabéns, né? Pessoas que realmente querem ajudar. Obrigado, Maria.
1: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo, por ter ajudado a gente a dar um pontapé inicial nesse projeto, eu agradeço é
2: isso, é até sexta então fica com Deus, um abraço a todo mundo fechou, corta aí pra nós, Margalzão gente, obrigado